1: Om jeg vil være deg tro, har jeg da lenger noen vilje? Makter jeg vel å være deg utro? Selv om jeg ville det. Du kom ved nattetid. Du banket på min dør. Og jeg lukket dig in Du talte til mig vad var det du talte? Du stirret mig in i øynene. Hva var det for en gåtefull makt der dåret meg og koglet meg inn som i et trolldomsnett? Åh, oh, se ikke på mig Nils Lykke! Du må ikke se på mig efter dette. Tro, sier du. Du har mig jo. Jeg er jo din. Må være det. I all evighet. Velkommen til Ødo Einar Leseripsen.
3: Jeg tror kanskje du skal begynne å lese fast fra nå.
1: På åpningen? Du, ja, ja. Du,
3: det er så fin åpning, liksom. Ja, tusen takk. Jeg føler at hvis jeg begynner å nå, så blir det sånn nedtur annerledes i uke. Nei, det er du hadde valgt
1: Ja, det, det sto jo mellom litt forskjellige... Det var ikke eh, åpningen? Altså, nei. Altså det er ikke
3: åpningen det har vi pleidt å gjøre før.
1: Ja, det har vi gjort. Mm. Dette her er i fem, eh, akt fem, ja. eller femte handling, som det kalles. Og det sto jo mellom litt forskjellig. Det var en annen tale der som handlet om hvor deilig det er du hate. Ja, Så jeg vurderte jeg den. Det. Jeg det. Men uh, det som forlokte meg litt med denne talen, ja, jeg, jeg vet ikke, minner kanskje litt om åpningen på Katalina, dette her med at jeg har ikke noe vilje, jeg bare ja. må. Mm.
3: Jeg tenkte på det samme. Så det, jeg må, eller, jeg må.
1: Ja. Eller altså, det er nesten litt paradoksalt, det der
3: at jeg må, og nettopp derfor har jeg ikke noe vilje. Mm. Eller hva sier du til den? Nei, jeg synes det er veldig interessant. Jeg synes dette er liksom kjernen av Ibsen, det er den, det kallet, Det individets kall, du bare mm. må noe, så mm. kan du ikke noe for det. Du kan ikke gjøre noe annet. Det er en veldig sånn klassisk sånn følelse av kall. Og for denne Eline som du leste fra nå, så er det kjærleiken hun bare må ja. følge. Uh, det kan vi komme tilbake til. Men dette er jo da fra stykket...
1: Fru Inger til Østerått. Ja.
3: Dette er stykket nummer tre i samlet verker.
1: Ja, og det er altså den han skrev runt samme tid som den forrige vi gikk gjennom.
3: på Solau, Fringert og Østeråd, det er han skrevet omtrent likt.
1: Men dette er et altskillig større stykke. Større,
3: lengre og mye mer komplisert.
1: Ja, og jeg må jo si en ting, at uh, på en måte, altså her, Ibsen forlater jo verseformen her. Ja. Dette er skrevet mer naturalistisk. Mhm. Det er et periodedrama nok en gang. Det skal forestille 1500-tallet. Men han bruker litt mye sånn forvekslingsdramatikk her. Jeg, jeg opplever nesten det er et veldig gammelt knep i teaterposten.
3: Ja, det er tilbake til Aristoteles i poetikken, han snakker om det. Du må ja. ha den forvekslingen, også må det ha
1: Men vet du vad Her synes jeg det ble for mye. Ja,
3: jeg er litt enig. Det er Nei.
1: bra liksom... Alle misforstod hvem alle var Alle trodde at den ene var noen andre
3: Jeg er litt enig, så er det en del karakterer som dyker opp Som ikke står i rollelista også, det er litt forvirrende Og så er det en del, veldig mye forviklinger som du sa Men det er også ganske sånn komplisert plott Altså når jeg leste den så var det sånn Eller leste gjennom en gang først Og så var det, jeg skjønte jeg egentlig ikke ordentlig plottet Så jeg måtte lese den til ja. Det er ganske komplisert. Det er så mye forvikling i. Ja, det er veldig. Eh, akkurat som man har skrevet halve, og så er det sånn, vet jeg vet ikke helt hvor jeg skal skrive resten, og så bare, ja, sånn kan det gå, og så finner jeg på en ny vending. <laughs> men, ja, det er, men det er ganske altså, komplisert. Men altså,
1: bakteppet her, bakteppet er intressant for dette her er ved Trondheimsfjorden år 1528, mm. og tema er jo denne maktkampen mellom danskene, svenskene og nordmennene, mm. Og det var jo rundt denne tiden at danskene klarte å mer eller mindre utrydde den norske adelen. Mm. Det er et tema
3: her. Ja, jeg leste litt om dette i biografien om Ibsen, faktisk. Fordi dette, og det forrige for øvrige, og neste, ble skrevet omkring i en veldig sånn dramatisk nasjonsbyggingsperiode, ikke sant? Hvor Norge drev begynte å flørte med å tenke seg selv. Og så, Ibsen var en slags skandinaver, så han var ikke utelukket en sånn fansatt at Norge nasjon. Og Ibsen var også litt sånn anarkistisk anlagt. Eh, så som mm. ville ikke liksom ha noen kongemakt, egentlig. Eh, samtidig som Ibsen var veldig sur og skuffa over at nordmenn ikke støttet danskene om eh, slaget om Schleswig-Holstein. Er det ikke det? Schleswig-Holstein. Det er et område nå ja. enn i Tyskland som danskene eide, og som... Eh, ja nettopp på detta här. Det är svenska. Ja, er är svenska. Det
1: är ju 1860-talet
3: liksom. 1850-60-talet, det slår jag. Och då då låg
1: Norge med, i union med Sverige.
3: Dam, dam... Sverige. Ja. Stämmer.
1: Och då menade Ipsen alltså att de har köpt i
3: 1814 och Sverige från 1814 till 1905.
1: Och då menade Ipsen att Norge borde ha hjälpt danskarna ned Mot
3: det som den gang gick var det Tyskland, men ligger där nere. Ja. Så de burde ha støttet danskene, og nordmenn trådte ikke til, hjalp ikke, og så tappte danskene det området til Tyskland, mm. eller til keiser, de, de, keiserikene som var der nede. Og da var Ibsen veldig sur og sint på nordmenn for det her. Og det er litt bakteppet her også. Hele ja, et stikket okay. handler jo om en nasjonsbygging, egentlig om Norges frigjøring, om, ja, ja, og, denne, og individets og... kall til å bidra med hjelp, eller ikke til de andre landene. Ja, og det er, denne,
1: det er denne fru Inger da, som er hovedpersonen, fru Inger Røstrålt, og hun er da nærmest med siden av seg klært, mm. kommer det frem i stykket, mm. av flere høytstående norske adelsmenn, som den ja. som skal nærmest redde den norske adelen. Ja. Og, og det, er jo, det er jo paralleller her til Katalina tidligere, at du har mm. den ene personen som er sin jeg klært, men... Men uh, hvor det går, alt går over endene. Og da mener du altså at beskrivelsen av denne, denne Inger og at alt går til helvete kanskje er en kritikk av Norge i forhold til Schleswig-Holstein?
3: Altså, jeg vet ikke om jeg mener det, men det er litt sånn hintemot det, ja. Mm. det han, ja. Men dette er jo klassisk Ibsen-drama eh, i den forstand det er, som vi tidligere har sett, en kamp mellom, på den eneste siden, Individet, og dets ønsker og behov. Og kollektivet, nasjonen, landet og dets ønsker og behov. Og så er det spørsmålet hele tiden, kampen mellom de to, individet og kollektivet. Det ja. ser vi også i mye av Ibsen, ikke sant? Men det er jo på overflaten. Ja, ja. Men det er... På underflaten så fortsetter
1: Ibsen å bruke disse knepene sine med den denne skjulte drivkraften. Jag bara tänker på det når vi ett klimax här i femte akt med med den, den, den detta kongebordet. Mm. Vår i alla fall så likas ser det. Det kommer fram i texten att det är bordet egentligen aldrig någon annant. Kanske ett et shalluci. Shalluci över en annan kvinna.
3: Ska vi uh, opsumera hele stycket? Ja. Kan sånn läs gå igenom läsa en sån lyssnare är med.
1: Ja, du kan gå igenom. Eh,
3: uh, för det fem akter, det er ganske langt. Ganske langt det lengste er så langt vi har lest, tror mm. jeg. Ja. Fem akter. Uh, dette handler da, hovedpersonen er fru Inger på Østerått, dette stedet i Trondheim, hvor hun er veldig mektig. Hun er enke. Mannen hennes var vel en eller annen veldig fyr, og han er død. Så hun er enke med tre døtre. Uh, og så er det litt sånn, uh, veldig mye sånn forviklinger om at hun skal hun, eller skal hun ikke på en måte støtte et opprør som er i med å i Sverige.
1: Hun blir jo beskrevet som et spøkelse i åpningen, ja.
3: nærmest. Så spørsmålet er hele tiden, skal eller skal hun ikke? Og det er det hun også sliter litt med. Hva slags støtte skal hun støtte? Når skal hun tråde til? Så blir det et veldig komplisert spill etter hvert, hvor hun har et ganske sånn komplisert psykologisk dramaspill med folk rundt seg, om i vilken grad og hvordan og hvorfor hun støtter sånn hun gjør. Fordi hun tror jo aldrig til, men så tror hun litt til på slutten, og så viser det at det er andre motiver så. Men hele handlingsforløpet er egentlig denne fru Inger, og hennes, om hun skal støtte eller ikke støtte, så kommer det folk og skal liksom være med på dette, eller ikke å forvikle det. Og og så...
1: Handlingen skyts jo i gang av at det høres som et opprør i dalerne. Ja, i, i Sverige. Sverige. Ja. Og derefter så kommer det mennesker, i løpet av kommer det mennesker på besøk, mm. som prøver å påvirke Inger og flere til å få konflikten til går sin vei. Det kommer ja. blant annet en dansk ridder, mm. og det kommer en norsk ridder, eller en norsk, hva skal vi kalle en tidligere ridder, en som har mistet sin... En fredeløs norsk, norsk adelsmann. En er det. Så det
3: er Olav Skaktavel. Du, tenker du Skaktavel eller Skaktavel? <laughs> jeg ble litt forvirret på navnet. Han heter uh, Olav Skaktavel. Ja, altså
1: jeg så for meg at det var Skakk og Tavl.
3: Ja, ikke Skaktavel.
1: <laughs> Skakt <avlutt>. ja
3: <laughs>
1: Nej det var ikke slik okay. jeg leste det da. da er det sikkert ikke det
3: Men <laughs> det er den fredeleste norske adelsmannen som kommer med han synes ikke jeg er den, den viktigste Det er jo Nils Lykke, den danske ridderen Ja, dette, ah. han er jo loke i dette stykket Ja, han kommer og han har ett spill Og et slu, han skal på en måte Ja, det er faktisk veldig komplisert Akkurat det er han egentlig vil til slutt Det kan jeg komme tilbake til, men han har et veldig spill og kommer og skal på en måte lure Fru Inger, og Fru Inger har et veldig komplisert spill og må på en måte outsmarte Nils Lykke. Så mye drama er jo mellom de to. Han kommer ju dit på vegne av danskene og skal... Mm. Ja, han skal...
1: Han, han har jo en forhåpning om at hun gjemmer en svensk adelsman i sitt hus, mm. den sture. Mhm. Og for, for oss som har besøkt Stockholm, så vi kjenner jo til uh, Stureplan, ganske kjent området i mm. Stockholm, og Stureslektene er en veldig viktig slekt i Sverige. Mm. Så, så han henter jo inn noen historiske figurer Ibsen. Ja. Men, uh, men denne, denne Nils Lykke, den det. danske rideren, <laughs> ja. han, uh, han skal jo forsøke å få det å gå danskenes vei, men... Uh, Gikk det veldig tydelig opp for
3: deg nøyaktig hva han ville skulle skje med dette åpneringsvarer? Nei. Nei. Nei, fordi jeg slett også litt ja, med dette. det. Dette er veldig komplisert. Jeg skjønner fortsatt ikke at det er to gjennomlesninger nøyaktig plottet her. Men det er jo to ting når du skal oppsummere et stykke. Det tenkte jeg litt på i sted. Det er to ting du kan gjøre når du skal oppsummere. Hva handler dette stykket om? På den ene siden er det sånn, hva er plottet? Hva er som skjer? Jo, det kommer en nilslikk, og så er det masse intriger, og så prøver han å flørte med datteren Eline til fru Inger og fange henne slik han skal unnslippe, og så blir han vel tatt i fanget på et tidspunkt, og så ut, og så prøver han å slippe det likevel. Veldig intrikat spill eh, som foregår på Østerått. Det er liksom plåtte. Men så er det jo hva det handler stykket om sånn tematisk. Mm. Det er ofte uavhengig av plåtte. Det er liksom hva plåtte prøver å beskrive. Det er to måter vi tänker på det stykket handler vad da. Og når en tenker så synes jeg det er ganske fascinerende. Der er det litt mer fascinerende enn hva det handler om, sånn plåttmessig, som er nesten umulig å løse opp. Ja, for plåttmessig så er dette
1: et spindelvev av <laughs> ja, helt... andre proporsjoner. Ja.
3: Og, og jeg tenker jo karakterene Inger og Nils Lykke er liksom kanske de to hovedkarakterene. Og de to får jeg aldri ordentlig tak på. Er de good guys eller bad guys? Hvem av de er det? Nils Lykke er utgangspunktet bad guy, og fru Inger er good guy. Men så switcher det litt. For Inger begynner plutselig å ha noen sider som for meg fremstår som bad guy. Og Nils Lykke begynner å svikte litt når han begynner å forføre henne eline, for han synes han plutselig fin, så han ja. kneller litt der. Så ingen av de er ordentlig bad guy.
1: Nei, jeg tänker at, uh, det er fint det er at du godt. tar opp de to, fordi jeg tenker at de er, Inger er jo denne genie erklærte, eller mm. messias erklærte skikkelsen, mm. som, som nesten blir ond. Jeg vil nesten gå så langt. Ja. Uh, hun blir en antihjelt mm. Mens Nils Lykke har nesten motsatt reise
3: Ja, det er det jeg synes er veldig rart også Og dette ja. er ganske interessant som sånn tematisk Fordi dette er jo på mange måter en tragedi.
1: Det er en tragedie Fordi det
3: ender jo med at fru Inger Det viser seg da For å avsløre plottet da Så viser det at hun har en hemlig sønn Med denne sture i Danmark fra før Som har vært oppfostret i Sverige og som hun hele tiden i alle år har forsøkt å få hjem igjen. Hun er nå 45 år. Men, hun,
1: men hun vet at det er en uekte sønn.
3: Hun vet det at det er viktig. en uekte sønn, men og den ble oppfostret i et fosterhjem der borte, og hun har prøvd å få henne hjem igjen. De har holdt han litt som gissel for å bruke barnet hennes mottenner. Så hennes kamp består i skal jeg hjelpe Norge, Sverige eller Danmark, og hvordan skal jeg få hjem sønnen min? Det er som hennes personlig dramakamp. Så viser det at det er plott at denne sønnen er på vei, og så blir hun veldig spent, og så nå... Og så ender hun opp med å vem denne sønnen er. Og så endrer hun opp med ta liv av sin egen sønn.
1: Ja, det er jo Nils Lykke som med sine intriger overbeviser henne om at uh, denne person som er, som kommer deg i løpet av kvelden. Nils Dens Nils Dens som faktisk är hennes sønn.
3: Og hun tror det er halvbroren.
1: Hun tror det er halvbroren fordi han er denne arvingen, denne grev Sture som har gjort opprør i Sverige. Ja. Og hun har ingen... Hold da på å si... Ja, det, det ikke, jeg mener jo at hun kanske burde hatt noen anelser om henne var en sønn, ja. da. Men, men for henne, så må det... Det må være halvbroren. Det ja. må være den ekteføtte sønnen, er slik hun ser det. Um, og det er jo slik det blir presentert for henne, Anil Slykke. Mm. Og da... Legger de en avtale sammen, en lille sammen, Inger og den Nils Lykke, om at denne sture skal gå tilbake til Sverige, og så ska sønnen sendes. Men det hun ikke vet er att han er hennes sønn. Ja. Og at Nils Lykke har planlagt et bakholdsangrepp.
3: Men så kommer han tilbake, så är det jo hun selv som ender opp med få en tjener til ta liv av sin egen sønn. Ja. Inn i et skap eller et eller annet sånt. Ja,
1: det fordi hun misforstår, fordi denne, denne, han vet at han er hennes sønn. Ja, Men så, han har lovet Nils Lykke å ikke si noe, og det er hemmeligheten også. Det er et eller annet med en riddepakt. Vet, det, er, det er sånne ting de drev på med ja. før, som vi ikke har lenger.
3: Ja, og ord og, og Ja, at, og, at man holder ord og sånt. Ja, at man ja. det man sa, eller <laughs> ja. holdt sine ord, holdt ja, ja. sine løfter. Dette,
1: dette er veldig forvirrende for oss å lese, ikke sant? Man var villig til å offre seg for å holde løfter. Men så sier han at han skal, han er, han skal gjøre det ytterste. Ja. Han, han, han olegger seg på en slik måte at uh, hans mor feilaktig tror at uh, denne man planlegger å drepe hennes sønn. Ja. Og dermed beslutter Inger seg for å treppe ham i stedet, og da har vi en feilhagelse mye i det synes Og slik slutter jo dette, den tilagelen.
3: Ja. Og det, ja. Er det plottet? Har vi fått med det meste?
1: Jeg tror nesten vi bør gå litt mer nøyaktig. Jo, men natten. bare sånn at
3: vi vet hva det handler om for lytterne, tenker jeg. Jeg sånn, tenker på andre, vet du. Tenker på lytterne og... <laughs> ja. <laughs> ja, du er så selvepåførende. Jeg er litt sånn ridderaktig. Nei,
1: men altså... Vi er om at det er veldig mye forviklinger inni her, og nettopp på grunn av alle disse forviklingene, er det litt vanskelig å få grep om plottet.
3: Litt vanskelig å få grep om plottet, og litt vanskelig å få grep om karakterene. Ja. På en måte så kan man tenke at karakterene er veldig realistiske, for de er ikke enten onde eller gode, de har litt begge sider. Sånn er det er ganske realistisk at det er sånn folk er. Litt gode litt slemme. Mm. Men på den andre siden er det litt vanskelig å bli kjent med karakterene. Jeg fikk mer tak på Katelina men liksom, jeg får på fru Inger.
1: Ja, altså han har, da, han har pakket inn så veldig mye her ja. eh, Alle skal misforstå
3: ja. Det er med en som heter Einar da, det likte jeg <laughs> Einar Huk, gårdsfogden Åja, oh, han,
1: ja, stemmer det. Det er jo han så kommer in og sier at de, skal, de vil i krig. Ja, han er ikke en sånn kjempesentral
3: figur. Jeg synes ikke han fremstår som den største helten akkurat, men <laughs> <laughs> jeg ble litt skuffet over det, men annet det så er han i hvert ja. fall med, da.
1: Og så er det jo i åpningen her, i første handling, så er det et citat som kan minne om det vi skal lese senere i Per Gynt, dette med denne løken, hvor denne fin pusser pusser en sånn rustning. Og så sier han at... Ja, så kan du gjerne finne dig i å henge blank og pusse i ridersalen, for nu er du ikke annet enn et tomt nøtteskall. Kjernen, det er å ordne et, et for mange vintre siden.
3: Og neste setning er jeg strekte du Bjørn, kunne den ikke si at Norges land også er slik en tom nøtteskall, likevis som gjelmen her, blank utenpå, ormstukket inni?
1: Ja, der synes jeg, jeg strekker ikke under den, for jeg synes at der gjorde Ibsen det litt for opplagt for publikum
3: Det er et par steder han gjør det, ja, han, ja, ja, han, det blir, han går for den der Tell don't show ja. Han burde ha gått for show don't tell Det er også dette scener i,
1: i sista Handling hvor hun Inge begynner Å reflektere over uttrykket Kongemoder ja. som jeg tror Nils Lykke kom med Og så sier hun, det minner litt om kongemorder <laughs> Og den irriterte meg også fordi Jeg hadde faktisk tenkt på det Før sa det <laughs>
3: Så det er irritert at han liksom ja, for måtte, tenkte, måtte forklare det til deg Jeg tenkte ja. det
1: er det som kommer til å skje ja. Hun er jo kongemode, kongemode så kom liksom Ibsen ja. Altså det, jeg opplevde at Ibsen undervurderte mig
3: Ja, ja, det er nedtur Ja <laughs> Du vil heller bli overvurdert eller ikke skjønne noen ting? Nei,
1: altså jeg som alle andre Jeg vil bli vurdert akkurat som det er tilfelle
3: <laughs> Men det jeg tenkte på her er Det er et par som du nevnte tidligere Veldig kjente sånn drama, trekk. Det ene er karakterskiftet, ikke som skjer, det skjer med hver karakter. Inger, hun går fra liksom å, som du sa, være litt sånn, ha, ha, en, ha en litt sånn et kall, et, et mål til å bli ganske sånn, hun griper litt etter kongetrona etter hvert. Hun vil bli kongemoder. Hun vil at hennes sønn, som hun ender opp med å drepe, da, et feil, skal få krona tronen i Sverige, ikke halvbroren. Ja. Mm. Så hun ender opp med å svirse litt og få liksom maktsjuke etter hvert. Ja. Så makten, maktskyken tar henne etter hvert i de stykket? Det var det ikke der til å med? Nej, men da, da vil hun bare være alene. Hun er
1: jo nærmest et spøkelse i Det som beskrives her er at hun en gang denne, denne du mener det er skakkeavlet, han skakke. <laughs> Olav Skaktavel sier jo det at du var så flott, og du, du hadde Gud i din ord og alt sånt, og du skulle lede oss, men hva skjedde med dig. Du er blitt en skygge av deg selv, og du leder ingen i dag. Ja. Og det er... Det er på en måte utgangspunktet her Og så skjer alle disse tingene Nils Lykke kommer Hun hører at hennes sønn kanskje er i nærheten Og da blomstrer disse gamle følelsene opp Og hun holder en tal i begynnelsen av fjerde akt Begynnelsen akt Hvor hun Ja Forteller om hvor fantastisk smart hun er ja. <laughs> Og det var meget ubehagelig å lese For da skjønte jeg at dette kommer til å gå skikkelig ille for Ibsen er jo så flink til å, til å få karakter Til å legge ut disse snublestenene for sig selv Ja hvor hun sier «Den kløktigste i landet kaller de meg». Huh, jeg tror jeg er det også. Den kløktigste. Det er ingen som vet hvorfor jeg er den kløktigste. I mer enn 20 år har jeg stritt for mitt barns frelse. Det er nøkkelen til gåten. Det gir vid i pannen det.
3: Ja, jeg strekte med den siste. Ja. Men altså, du bare tenkte at det var gærent, tenkte du her?
1: Nei, altså, det, dette gjør jo Ibsen i så mange stykker at det blir det samme som Katalina som snakker om Icarus, at jeg skal fly som Icarus mm. opp, at uh, hver gang disse karakterene har sånne hybridiske, hybridiske, jeg vet ikke hva man skal Hybridiske? Hybridiske, kanskje. Uh, hybridiske uttalsene, det vil si... Hybride. Uttales. Hybride uttalsene, kanskje. Mest, uh, <laughs> ja. Altså, hvor de, hvor de hauser opp sig selv og vad de skal oppnå og sånt, så da vet du at... Uh, de straks skal snuble.
3: Det jeg likte med det sitatet du akkurat leste nå, det er kanskje noen litt annen vinkling det du hadde, for det her står det at som vet hvorfor jeg er den kløktigste. Og så sier hun, i min tyve år har jeg stritt for mitt barns frelse, for har jo egentlig bare ville ha tilbake sin første son mm. som er et kjærlighetsbarn, ikke et proform av Det var ren kjærlighet med han dure, ikke sant? Så hun vil bare ha tilbake han, så sier hun, i min tyve år har jeg stritt for mitt barns frelse, det er nøkkeren til gåten. Gi vid i pannen Poenget her er jo at når du strir for ditt, din største kjærlighet etter barnet Så blir du smart ja, ja, ja. For du lærer deg å Igjen, så tar du flok. folk på du tar... <laughs> <laughs> Så Fordi dette er et tema i stykket som jeg leser det Det er kjærlighet Det er kjærlighetsdriften Når du driver sig kjærlighet Så renskes alt opp egentlig Og det er greie fra biperen jo, men. Det vet man, Ibsen leste Bibelen med stor glede. Jo, men det er en veldig pent tale, men det stemmer jo ikke. Ja, men det er det som er litt klu i stykket her. Du ser Inger på sitt beste, på sitt mest aktive, på sitt kløktigste, det er når hun driver seg kjærlighet til dette barnet, Eline og fin Lykke. Sånn som vi sa, Inger gikk jo fra å være ganske sånn rolig og litt sånn død sig seg, fordi hun var ulykkelig, til å bli ganske driftig, fordi hun begynner å se at hun kan få tilbake sønnen sin. Og da blir hun driftig. Kjærligheten får henne til å på morgenen. Og finn lykke. Han går i begynnelsen av stykket fra å være ganske sånn maktsjuk og skal ha ting, til å få litt sansen for hunne lineet, hun, Eline, hun datterer. Og da blir han, switcher han nå, så han får en helt annen drift når han kjenner på kjærlighetens krefter. Så det er litt interessant. Jeg tror det ligger med en linje her, at når du kjenner på kjærlighetens krefter, da switcher du blir aktiv på en helt annen måte enn du kanskje hadde foresett på forhånd. Absolutt, jeg er helt
1: enig. Og i dette tilfellet så går du feil med, med Inger mm. det, Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal tolke, tolke det, at, at, det er, at det er nesten Hva som egentlig er skyld At alt skal gå galt er det, er det denne ekstasen hun kommer i Over denne kjærligheten som den nevner Eller er det det at hun har gått så mange år rundt Som et spøkelse som hun ikke takler Takler den oppglødningen
3: Kjærlighet gjør blind, vet du ja. Eller, ja. det kan <laughs> Ja, men uh... Ok, men det, det synes jeg i hvert fall er sånn, litt sånn greie. En annen ting jeg har tenkt å spørre dig om mm. her, er jo at det, vi kan gå litt... Det er jo Inger og Finn Lykke som er det interessante her. Det er vi enige om. Absolutt. Ja. Uh, og vi kan gå litt mer in på de karakterene etter men et annet sånn tema som dyker opp her nå, som blir sterkere nå, og som jeg, jeg har sett litt hint til de to første, det er jo sterke kvinnerskikkelser. Her også. Fru Inger fra Østerått. Hun er til Østerått. Hun er... Uh, hun er på mange måter en ganske driftig og sterk kvinne. Uh, som er, dette synes jeg er så interessant hvordan han problematiserer og dramatiserer kvinne- og mansrollen i det stykket her. Det tror jeg er veldig sånn, overordnet tema også, parallelt med nasjon og individ og kollektiv og sånt. Fordi på den ene så er det en del karakteristikker av kjønnsrollen her som er ganske interessante, fordi det switches. For Inge sier på et tidspunkt, hvordan kunne Gud oppdra meg som kvinne, men gi mig byrden til en man siden mm. for eksempel på et tidspunkt. Ja. Eh, som er ganske interessant, synes jeg, for hun plutselig, står plutselig alle rundt og venter på hennes ordre. De venter på at hun skal ta initiativ til å støtte en eller i krigen, i opprøret. Eh, så hun står der og plutselig har blitt plassert i en mannsrolle, fordi mannen hennes er død, og hun sitter på makt. Så hun, er veldig, hun har den byrden på seg, eh, som jeg synes er litt sånn interessant. Og hun, når hun føler som endelig lid, det som er litt problematisk er at hun drives på ene siden, av litt sånn makt og sånn mannlige ting. Klassisk mannlige ting, sånn makt og nasjon og store ting. Og opprør ikke minst. Opprør, men på den andre siden, så viser det, er jo bare sann hennes hun egentlig vil ha tilbake. Ja. Så det er bare barn som er veldig mm. den kvinnelige siden. Så han problematiserer litt sånn i stereotypene fra man og kvinne i fru Inger. Hun blir på en måte slått inn i litt, på begge sider. Mm. Det synes jeg er litt sånn interessant, og Eh ser det liksom at att han har ju dessa kvinnliga starka kvinnosjukskusarna börjar att träffra fram nu. Eh et drama som i all huvudsak handlar om en kvinna, Fru Inger. Ska du bara ha lite vatten? Men det såg jag var liksom artigt intressant tema, överordnat tema då. Detta med könsrollerna. Och så, hvis jag får lov. Ja, bara i helt i begynnelsen för det uh her kommer det jo frem at, la du merke en ting, første setning, Finn og Bjørn, det er, som, det er en annen Finn, da det er ikke Finn Lykke. Det er disse som eh, jobber på, nei, Nils Lykke, hva den heter? Finn og Bjørn, det er som de tjener. Men her er, begynner hele stykket begynner sånn. Hvem var Knut Alfsønn, sier Finn først.
1: Ja, og en, la du merke deg en Finn, Finn og Bjørn er to som... Altså, hva er stillingene? Men de deres, er bare sånn tjenere der, tror jeg. Altså, det er, her er sånn, Det går jo igjen i historiefortellingen. Du har alltid to sånne figurer ja. som liksom er litt sånn arbeiderklasse, eller litt sånn... sånn... Det er sånn Hamlet
3: begynner også. Morgenstjern ja, og... Ja, det er disse
1: ja. to som liksom er under. Det er, mm.
3: det er en arketypisk duo, det. Ja, ja, de begynner å sette plottet i gang ved ja. å bare sladre litt i begynnelsen. Ja. Det er litt sånn klassisk. Ja, så må jeg men, fortsette. Jeg bare... Men her sier Finn, vem var Knut Alfson? La deg merke til det navnet, Knut to navn som er satt sammen av to figurer fra Gilde på Solhaug.
1: Det så sannelig.
3: <laughs> så her går det enn et navn.
1: Det... Så jeg begynte å tenke var... om
3: Knut Alfsen var en eller, annen, eller annet avkom 200 år etterpå, eller mange 100 år etterpå. Det var ikke det 1300-tallet Gilde på Solhaug. Så jeg lurer på Knut Alfsen kanskje er noe sånn som tipp, 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 holde barna til noen fra Gilde på Solhaug. Du slo mig? Ja,
1: det Gud Gudmund Alfsen, ja.
3: ja. Og så er det en som heter Knut... Det på, gilder på Solhøg Ikke sant?
1: Ja, Knut Gjesling,
3: ja, ja. Så, Men uansett, det var ikke det jeg skulle si Det var bare sånn fun fact Men, så si, så si Finn vem var Knut Alfson? Og så sier Bjørn Herskapet sier han var Norges siste riddersman. Og danskene felt ham jo i Oslofjord Spør en femårs gutt Ifall du ikke vet det Så Knut Alfson var altså vår siste riddersman Og nu er han død og borte i det han holder hjelmen i været. Ja, så du, kan du gjerne finne dig i å henge blank og pusset, det var det du leser siste av. Mm. Poenget er, det begynner man å si, egentlig litt sånn klage over at det, det finns ingen ridder igen i Norge. Ja. Det finns ingen modige menn. Mm. Ridderen er død i Norge. Så det finns ingen modige menn igjen. Danskene har drøpt den siste. Det mm. er åpningen. Det er ganske symboltungt, tror jeg, fordi det er jo Inger som på en måte blir mannen i det stykket her, ja. blir den med makk, som blir den som må ta Så nå er det overlatt til kvinnen.
1: Ja, de, de snakker litt videre her, og da sier Finn avslutningsvis, og da vi nu ikke lenger har noen riddersmann her til lands, så har vi alltså heller ingen man og hvor det ingen man er, der får kvinner råde.
3: Ja, og det er det som skjer i det stykket her. Og det er problematisert utover i stykket. Det blir litt sånn han sier på et senere tidspunkt, så blir det sagt... Å bygge på et kvinnesinn er ikke trygg grunn. Ja, vet du. Uh... <laughs> så det problematiseres litt sånn underveis, dette. Men samtidig så står det også noe sånn som, hvor var det citatet, at kvinnen er det mektigste i hele verden. Altså en kvinne kan få en mann til å gjøre som helst. Ja, det er
1: Nils Lykke som... Uh... Ja,
3: så det er, jeg synes det er, vel, synes det er veldig interessant hvordan han problematiserer standarde kjønnsroller i det stykket ja, han både
1: bekrefter det og ja, det på en måte. Ja, han det litt sånn komplisert for oss. Hun, Vi må tenke gjennom det. Det er jo hun, Inger, som har plassert sig selv i en meget vanskelig mannsrolle. Mm. En roll som er vanskelig for menn, också. Og så att på til så har hun denne sønnen. Men samtidig så er det liksom, hvor er mennene? Hvor er, er riddern De tar jo ikke ansvar. Nei.
3: Så det er på at alle har blitt fegge? Mhm. Da har blitt en gjeng med feggingen Og som må kvinnen tråd til Føler du Norge har blitt sånn i dag også? Føler du det er ridder, mange riddersmenn <laughs> i Norge i dag?
1: Nei, det, 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 det står dårlig til deg Men jeg bare kom på Vil du ha vært en ridder? Jeg forsøker jo å bidig i dag <laughs> Nei, men jeg bare kom på en interessant her att det er vel bare en som i, i, i alle fall i ord Eller i, i titel er ridder här. Og det er han som kommer som er Nils Lykke mm. Han beskrivs jo som en ridder ja. Men han, han er han, han er jo ikke noe Han har ikke noe ærefullt fremtreden Han driver med list
3: Ja, men han er dansk
1: Jo, 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 men altså til og med Han er ikke ridder lenger Nei. Bare i titel ja. mm. Så som du sier så er jo dette en kritikk Av den gamle, modige Og ærlige ridderen ja. Eller at han ikke finnes lenger
3: og så sier, i begynnelsen her, så sier mellom Finn og Bjørn, da, denne morsomme samtalen, så sier jo Finn også, Nej Bjørn sier, ei, snakk, vi har jo fred i landet, vet jeg, sier han Bjørn. Han bare sånn, ikke prate tull, men vi har jo fred. Og så sier Finn, fred? Ja, når bonden har skutt sin siste pil, og ulven har stjålet hans siste lamm ut av fjøset, så holder de også fred seg imellom. Hmm. Så han klager egentlig på at fredsperioden er jo egentlig bare fordi det ikke er noe mer igjen å krigge over, det er ingen ridder igjen, det Borte og... Ja,
1: når, når landet er blitt utarmet, når det ikke lenger er noe frod i trær, så er det jo heller ingenting å krige om.
3: Nej, og da er det litt sånn... Jeg føler det er litt sånn samme som vi så i Katalina, og dette føler jeg stemmer litt, som er kanske litt som vi ikke bør si høyt da. Derfor sier vi det her nå. Det er jo at ja. når det blir veldig bra og fred og rolig, så skjer det jo ingenting. Og da begynner det sveklinger. Da gikk... Hvordan skal jeg si det uten å <laughs> Når det er fred veldig lenge, når vi har det for bra da, så føler jeg at karakterene brister litt hos folk. De blir egoister. Ja. De, vi så de Katalina, når Roma begynte å få det for bra, så kollapsa det. Når det bare var velstand, og de hade fått sin makt, de bare satt og spiste druer, så kollapsa det. Mm. Det skjer litt.
1: Nei, enhver vet jo at for, å få, for å få elektrisk kraft, så trenger man spänning.
3: <laughs> ikke sant? Det er men, med det. Ja. Så i lange så det er jo bra på en måte, men det blir litt sånn dølt da. Hmm. Hvem var som sa, var vi som snakket om en gang, att fred av det svake menn? Hvem ja, var sa, det,
1: jeg føler vi snakker om det hver gang vi trådtes. <laughs> <så.
3: laughs> er det et sitat et sted? Jeg tror det er et sitat. Det er, men, det er, men det er sikkert en eller vi ikke vil sitere. Det er en, sitere.
1: Kinesisk, en sånn kinesisk... Uh, er, det er ordspråk, at å, ja, er den i fredstider... Nei, altså, hvordan er det den går, at uh, fredstid skaper svake ledere, svake ledere skaper krig, krigen skaper sterke ledere, og sterke ledere skaper fred.
2: Ja.
3: Dermed går runddansen. Det er syklusen, ja. Mm. Kanskje det er fra den art og ord, den kinesiske krigsboka, jeg husker ikke. Jeg tror ikke men uansett, det poenget der, det kommer litt frem i begynnelsen av stykket, synes jeg. Mm. Er du enig?
1: Ja, absolutt. Og Gipsen er veldig flink på å etablere et sånt bakteppe, mm. hele tiden i hvert eneste stykke, en sånn tema. Det må jeg si, men av av de to vi har lest tidligere, så minner dette egentlig mer om katlina synes jeg.
3: Kanskje, ja. Mm. Det
1: er litt sånn forsøk på, ja, det er litt, litt større motiv Forsøk på litt større motiv enn gilder på Solhaug.
3: Skal vi se litt mer på Inger? for det er en del ting... Nå har vi sett liksom at det er en slags... Det som er det ironiske her er at det er en slags klagesang på... Jeg bare sier det før vi går videre. Det er en slags klagesang på at det mangler sterke menn. Det er en ting som kommer frem i det stykket her. Ja. Og så, som du leste, da råder kvinnen, sies men nå er det Inger. Ja. Da er det Inger. Du er forsiktig med hvor du treter enn du er her da. Gærent, <laughs> det er Ibsen som sier det, ikke meg. Ikke meg. Det jo, men du sier det med et smil. Ja, men jeg jeg da, mener det, selvfølgelig det motsatte. Men ja. nå er det, <laughs> det mangel på sterke menn, det sier jeg. Det har jeg sagt jo mange ganger. Og så da råder Inger. Og så er det jo interessant da, at Inger er jo veldig kløktig og smart. Det sier han jo selv også. Han er jo veldig smart. Ja, der er så, vi er litt uenige. Ja. Men så skjer det noe ganske interessant i plott her, fordi på en måte så er jo tema her mot versus kløkt. Ikke sant? Altså, det mangler disse modige mennene, men det mangler ikke på kløktige kvinner. Kvinnelig list er jo en sånn stereotyp ikke sant? Altså, kvinner er mye mer listig enn mannen, mens mannen er mer sånn sterk og modig. Det er sånn stereotyper. Og Inger er jo veldig listig og kløkt, klok, kløktig, det er ikke det samme som klok, faktisk. Kløktig å ha mye list, mens det mangler seg ikke mer. Og da, hva skjer utover Jo, hun tar kontroll på en måte. Og da drives hun av litt sånn egoistiske behov for sin sønn og sånn, samtidig som hun driver seg litt sånn ideologisk kamp, men det ender jo i tragedie. Så ironien her er jo når hun mangler modige menn, så råder kvinnen, sier Ibsen. Og når kvinner råder, så ender det i mm. Det er jo det stykket egentlig plotte sier. Og dette mener ikke jeg, at det skal skje Hei? hver gang råder. Det er ikke det jeg sier, Røde. <laughs> men, men det er det som skjer i det plottet her.
1: Men uh, Det men, mangler
3: menn, kvinner råder, ender i tragediet.
1: Ja, men så har du denne Nils Lykke da, som også driver med kløkt. Så, så hele stykket er jo egentlig bare en sånn...
3: Jo, men han blir på en måte... Det er god. bare en
1: sånn uh, duell i list mellom de to. Ja. Uh, og, og begge to taper jo. Hun mister sin sønn, og han mister sin Eline.
3: Ja, det, skjønte du hvor, hva skjedde med Eline?
1: Altså hun gikk jo ut gikk, og, og al altså, erklærte sitt selvmord slik jeg forstod det. Å, ja, det jeg går også. nu for å begå selvmord. Hun sier jo ikke det. Nej men... Uh,
3: nå går din siste døtter, sier hun. Ja. Åja, jeg tenkte, koblet ikke det her kanskje av ja? Det skjønte jeg ikke. Det var så dramatisk. Nei. Jeg tror ikke bare nå stikker jeg, nå drar jeg. Eventuelt så gikk hun
1: for å seg med en adelsmann. Ja, nå dro en på interleil, liksom.
3: <laughs> nå ga det ikke mer. <laughs> men, uh, ja. Men... Okej, okay, det var det var bare sånn. Men
1: så vi har första akt som, som beskriver situationen att här är det ja, här är det fred, men men varför är det fred för det är hela situationen är håblös, det är inte någon norsk adl längre. Och så avslutas första akt med att det är ett uppror i Sverige, hvor folk ibland antar en Einar, Einar Huk, din man, eh önskar att ja, folkena som arbetar på den gården skall dra over de til å hjelpe til i opprøret. Og da er Inger først positiv, men hun stopper dem straks, hun får vite att du ska få besøk den kvelden. Og hun venter da på denne Lykke.
3: Ja, Lykke. det er også litt uklart for meg. Er det Nils Lykke hun venter på, eller er det sønnen sin?
1: Uh, det er nok Nils Lykke, for hun forteller Eline att det er en dansk
3: ja, for hun brev, og så står det aldri hva som er i brevet. Hun blir bare sånn stresset når hun leser om, så jeg skjønner aldri hva som står i disse brev hun og sånn. Så jeg ble litt forvirret på hva det er hun egentlig venter på. Men det er jo først når hun innser at hun kan få tilbake sønnen sin, at hun virkelig tror til å bli handlekraftig.
1: Ja, øh, hun, hun fremstyr jo som enigmatisk øh, i begynnelsen. Hun spiller liksom dette spillet hvor hun vil ikke avsløre noe om sig selv, he eller ikke publikum. Og så er jo det dette morsomme øyeblikket, fordi i annen akt så blir vi kjent med denne Olav Skaktavl. Skaktavl. Skaktavl, som har dukt opp. Og i førstningen så trodde jeg, aha, det er denne han, hun har ventet på. Ja. Men det er det da altså ikke. Han får vite at hun venter noen andre, og da kommer denne Nils Lykke, som er fra Danmark, den danske adelsmånen. Og det er jo her forviklingen begynner å skje, men før forviklingene begynner å skje, så treffer denne skakktavlen og denne Nils Lykke hverandre. Og kommer jo hun, Inger, med sitt spill. Dette kan du se på siden så mm. tilgjengelig. Hvor den serverer dem vin, lar dem drikke, og så sier hun, efter at de har drukket begerene sine, mm. men nu må jeg vite, det ene beger inneholdt en velkomsthilsen for min forbundsfelle, det annet døden for min uvenn.
3: Og da sprette begge opp.
1: Begge to spretter opp, og tror jeg at jeg
3: har ja. Det var litt morsomt da. Ja, og det Der var kløktig. Ja, var det var kløktig. Da avslørte ja. hun at ingen hadde stortet på. Ja. Så det var litt morsomt da. Men det som var også litt forvidende er at Olav Skaktavull, han kommer for å møte Nils Stensønn. Ja, men det er så møter han Nils
1: Lykke. Det er på her forviklingen begynner, fordi hun skal treffe denne Nils Stensønn. Det er jo sønnen hennes. Ja, men det vet han jo ikke. Nei. Men... Ja, denne Olav Skakthavl skal altså møte Nils Stensønn, som er kommet fra Sverige, som har vært med på å lede opprørende. Men så møter han heller Nils Lykke, og tror at det er han han skal møte.
3: Og så gir en brevet, som sier at sønnen hennes skal komme til Nils Lykke, så han får vite, men ikke Inger.
1: Ja, altså det som skjer, altså det er forhold til ikke noe brev her da, fordi det er denne Olav Skakthavl sier til Nils Lykke, ja, hvor er papirene jeg skulle få? Jeg har avtalt få papiret, og denne Nils Lykke begynner å forstå at det er noen forviklinger her. Så han sier, ja, du ska få papirene, men vent jo, litt. Jo, men da
3: er jeg ganske sikker på at han får et brev som er riverstykker, Nils Lykke. Han får et brev hvor det blir avslørt, så han får vite det. Det er da han legger et nytt plott. Ja, det kan hende. Og så blir det forvirringer der. Men dette er veldig forvirrende, altså. Derfor bare leser det sju ganger alle sammen, for ja. her er det mye som skjer, men...
1: Men det, men det er i alle fall slik Nils Lykke skjønner... At han venter en annen ja. mm. Og så kjøper han seg litt tid ja. Og det er altså siste del av andre akt eh, Og så da... har vi också på slut av andre akt At Nils lykke blir klar over Eline Han møter Eline Altså det er datteren til Inge ja. Og han virker umiddelbart veldig forelsket Det er vel en, en riktig vurdering
3: Ja, men han er også ganske kynisk Han skal <laughs> utnytte
1: hunde Eline litt ja, det, det kommer jo frem i akt ja. Vad han börjar och Men nu är
3: ett väldigt morsamtsfrågan där. Ja. Elina är den unge jungfrun. E Ibsen har ju alltid med sig dessa unga jungfrur, dessa vackra unga kvinnor som på något sätt gutta faller hodestups för. <laughs> ja, Hvordan ser du för dig Elina.
1: <laughs> du menar jag vill aldrig hårfiven.
3: Vad det spelar <laughs> går på håret i hodet där. <laughs> Finger är liksom sånn gråspräng kanske men var med Elina. Var med Elina. Nej, altså, ville du malt henne?
1: Alltså i dette i dette så så är det lite lite sån kommunen kommun <laughs> Så det
3: ses ju att Elina jag tyckte hon var mycket allra kärlig.
1: Hon är lite enkeldig. Nej, alltså en svår enkeldig. altså, altså hon altså, har hon har två Mm. Og hun beskriver de faktisk selv Hun snakker om denne stoltheten sin Hun sier et sted at uten stolthet kan jeg ikke leve ja. Og så på den andre siden Og så... hennes stolthet er
3: Husker du det? Ja, ikke det å hevne sin søster da Nei. Hun sier uten stolthet kan jeg ikke leve ja. Jeg likte det sitatet veldig godt ja, det... Og så sier hun videre Og min stolthet er kjærligheten Å tjene mm. Nils lykke hun faller for kne, ned på knær for føttene hans, og så sier hun som en hund er fullhent når hun får lov til å tjene sin tjener, <laughs> nei, sin eier, så skal hun tjene en helt slikke. Hun faller ja. kollaps for han. Så hun er jo på en måte denne erketypiske kvinnelig skikkelse som dyrker den rene kjærligheten og går all in for den, og underkaster seg på en måte den hun har kjærlighet for.
1: Ja, hun går jo all in som det heter. Ja. Og så før dette skjer, hun gir seg velhjemme til han I fjerde eller femte akt Før dette skjer, så er hun mistroisk til han ja. Og han blir jo beskrevet som En fyr som er glad i damer Og ja. som er veldig skjermelende
3: Skikkelig donsjå han Så Men det er jo også et, noe, to plott her Som vi kanskje må ta før det glipper ja. Fordi det ene er jo at Han Nils Lykke, viser det seg Har jo vært, altså fru Inger har tre døttere I sitt ekteskap Med han som er død mm den ene datteren, Lucia, er død. Ja. Og det skyldes på en eller annen måte Nils Lykke. Viser det seg. Så ja. han hade forført henne eller noe, og så døde hun av et eller annet, som følge av det. Og hun ligger begravet i en kiste i kjelleren. Ja. Så hun er død. Og den andre datteren, hun har blitt gifta bort i dønn ulykkelig i begynnelsen. Mm. Så den siste datteren, datteren er Eline som er igjen. Og hun... Blir nå for deg skal lykke, sant? Så Inger har egentlig tre døttere, og hun mister alle tre i løpet av stykket. Mm. Til eller eventuelt selvmord som du sa, eller at den allerede er død. Og hun viser seg ganske slem og kald om for disse døtrene. Synes jeg i hvert fall. Hun sier liksom at det, ja. de bryr meg ikke, fordi jeg er fra et ulykkelig formal ekteskap, som jeg ikke har nu for. Mens denne sønnen, Nils Stens sønn, som hun fikk med Sturis Være først, det ja. er kjærlighetsbarn hennes. Og det sier hun så mye vakkert om, som vi på men det er det er på en måte hennes eneste, det er det hun lever for. Hun sier jo rett ut at det er liksom, når hun får vite at hun kan få en han, da har hun noe å leve for. Mm. Så det er, liksom, det er liksom litt av plått bakgrunnen ja. her da.
1: Dette er jo litt sånn, dette motivet igjen med en kvinne i en mannsroll og sånt, dette kjærlighetsaspektet. Mm. Hvor Ibsen kanskje skiserer for oss uh, hvor viktig det er for kvinner kanske. I mm. alle fall disse to, både Inger og datteren, mm har jo det som motivator.
3: Ja, det er hovedmotivatoren til begge to.
1: Mm.
3: Virker det som. Og så får du en litt, Inger får litt smaken på å bli kongemoder. Så hun får litt <laughs> ja. sånn maktsyke på slutten, men ja. det er egentlig kjærlighet til sønnen som driver det, men jeg ja. synes det også...
1: Det också jo også morsomt, da. Altså, er det? Det er, at, at det, er, det er din fremste motivasjon at din sønn skal, skal bli konge, ja. og dette kjenner vi jo igjen, ja, ikke bare fra våre venner, mm. øh, men, men fra, fra nordmytologi. Mm. Du har, har frigg som vil at Baldur Baldur skal bli så stor og sånn. Mm. Og så er det jo, det, det er jo en fantastisk historie, for hun skal beskytte om overalt. Og så, du skrev en historien, hun glemmer, hun snakker med alle plantene mm. og alle dyrene og alt sammen i verden som mm. kan skade og drepe ham, og så glemmer hun denne.
3: Den ene blomsten, annet slag.
1: Den ene, er det misselitegnet? Nei, det, er, ja. er, det, det
3: er en plant hun glemmer.
1: Nej det er ikke, ja ok, blåse det. Det er en plant hun glemmer, mm. og den laver loket, et, men nå glemmer spydda. han jo
3: fordi han tenker han ikke er så
1: Ja, det er nok noe sånt Ellers så, eller så får en avslag fra planten Det jeg husker jeg ikke helt Men det som er interessant med den fortellingen Er jo at nettopp fordi Baldur dør Så kan han bli konge i underverdenen mm. Så denne historien handler om at Sønner kan ikke bli konge før kvinnen Tillater at de dør ja, ja, ja.
3: Men dette er jo også I, i Norden mytologi som du sier Det er jo i vikingssagene og sånn Altså Eirik Blåøk, sin mor for eksempel var ju jättemektig. Det var mm. flera av de här som styrte på vägarna sina sönder och sånt. Ja. Slik att det är ju välkänt som sånn grejer det där.
1: Mm. Uh, Starka kvinnoshikkelser är ju är ju ett tema när man läser nordisk historia för de ja. flera av dem eide ofatteligt myllande. De hade ju arverätt till vikingen ja. i Norge.
3: Mm. Och vet du Ibsen självklart för han har ju läst sin mytologi. Det är det som slår Men uh, ja, men det er liksom bakgrunnen for Ingers karaktergreie her, da, at hun driver, og Eline, at de drives av en sånn grunnleggende motivator, er kjærlighet. Og ikke bare kjærlighet til mennesker, men kjærlighet til konkrete enkelte individer. Det er også lett å glemme her. Altså, Catalina kan kanske tolkes og drives litt av kjærlighet til Roma.
1: Ja, det er men mer du, ideologisk. Ja,
3: disse kvinnersykkelsene driver seg av kjærlighet til sin ene sønn, ikke alle barna en gang, hun Inger. Mm. Hun liker jo ikke døtrene sine.
1: Nei, nei. Hun er villig til å kaste dem alle på bålet for ja, henne. Sånn, også. Ja, hun gjør det også. I åpningen på tredje handling så har jeg lyst til å lese en tale som, som holdes av... Av... Um, Eline. Eline. Uh, som jeg synes er veldig interessant. Det, det var faktisk et alternativ nå å åpne episoden med i dag. Mm. Hvor hun da beskriver denne Nils Lykke, som i forrige, slutten av forrige handling så henne, og uttrykte forelskelse. Så dette sier jeg, Lina. Guds hellige blod, hvor hun er stolt og fager. Hadde han visket disse ord i den lønnligste krok, milevitt fra Østerått. Jeg hadde hørt dem allikevel. Og hvor jeg hater dem, hvor jeg alltid har hatet ham, den Nils Lykke. Ingen annen man er som han, siste. Oh. Med kvinner leker han og treder dem under sin fot. Og det er til ham min moder tenkte å by meg frem. Oh, hvor jeg hater han. De sier at Nils Lykke er annerledes enn andre menn. Det er ikke sant. Det er intet selsomt ved han. Det finnes mange, mange som han. Når Bjørn fortalte mig eventyr, da så alle prinser ut som Nils Lykke. Når jeg satt ensom her i salen og drømte krønikker, og mine riddere kom og gikk, alle sammen så de ut som Nils Lykke. Hvor det er forunderlig, og hvor det er godt å hate. Aldri har jeg visst hvor søtt var før i kveld. Nei, ikke for tusen års liv vil jeg selge de øyeblikket jeg har levet siden jeg så ham.
3: Hmm. Deilig å hatt det.
1: Ja, hva skal jeg si om denne talen? <laughs> vi vi får snart dette sitatet du så vidt hintet om tidligere, dette med at det er uklokt å legge sin lit til kvinnens følelser. Dette her er en paradoxal tale. Ja. Hun hater ham, og hun elsker ham. Ja, men hun har
3: vel ikke ordentlig begynt å elske ham, ja,
1: Det...
3: Hun hater, nå, hun, tro, hun,
1: hun hater ham nå, for hun tror... Hun hater ham nå, men samtidig sammenligner ham med ridderne fra ja. eventyrene, og... Mm. og
3: det er, altså, det er morsomme er at det er når han ser deg i øya, at hun kollapser helt for hans føtter og underkaster sig mm. Han bare ser på. Han er sånn skikkelig sånn charmer, tydeligvis. Mm. Men, det er ikke... Du, du har sikkert ikke hørt veldig mye Raga-rockers, du det? Jeg
1: vet ikke hva det er for. <laughs>
3: Det er et norsk rockerband som er veldig kult Det heter Raga Rockers okay. De har en sang Deilig å hate, tror jeg det heter Er det ikke deilig å ha noen å hate? Ah. Og de synger det Er det ikke deilig å ha noen å hate? Er det ikke deilig å slå dem flate? Altså, okay. De synger om hvor deilig det er å hate Det er mm. Mikael kron han er en poet Han som lager disse tekstene ja. Mynt meg litt om det når jeg leser Ibsen Jeg tipper han har lest sin Ibsen Det er jo dette med, Ibsen, da. Det jo dette med ha et motiv da. Mm. Det er deilig å ha et motiv Veldig deilig, altså musk på Elina, er her ung. Dette er en ungmø. Mm. <laughs> dette er jo en... Dette er ingen peppemø. Nej dette er en, <laughs> en ungmø, og det som er poenget er at hun, når du er ung, dette vet jo du, vet du. så ja. er det veldig deilig å ha sterke, eller du har veldig sterke følelser, og det er veldig ofte enten eller. Mm. Du elsker eller hater, det er ikke sånn, ja, det er ok det. Ja, det, er... det er ikke sånn det fungerer når du er 17-18 år. Da er det elsk eller hat. Enten er han helt fantastisk, eller så er han helt jævlig. Og der er jo Elinne litt. Hun ja. hater han, og så ser han henne dypt i nøynen, og så bare hun elsker han. Ja. Det er liksom ikke noe imellom her. Og det er ingen samtale som overbeviste det var bare ett blick fra Nils Lykke. Ja, nettopp. Mens Inger er jo litt mer blassert. Ja, men hun det er
1: kanskje litt mer enn et blikk, da, for det som skjer rett efterpå, er når han begynner å snakke med henne, og han sier han skal dra, men han vil gjerne ta tale ærlig med henne, som man sier. Mm. Så sier han, «Eline Gyllenøve, har jeg aldri tenkt edder hemmelige krefter, en sterk og lønndomsfull makt som knytter menneskens skjebner til innan. Når jeg drømte om det brukte liv der ute i den vide verden, når jeg drømte om ridderspill og lystige fester, «Så i dag aldri jæders drømme en ridder der sto med smir på leben og med begremmelse i hjertet midt i den larmende ferden.» «En ridder.» Da har vi det temaet igjen, ikke mm. «En ridder der en gang hadde drømt fager som i om en kvinne, edel og herlig, og som han forgjeves, søkte blant alle dem der omgav ham.» Og da svarer Helene, «Hvor er i?» jeg mekter å kle mine lønnligste tanker i ord. Hvorledes kan i si meg hva jeg har båret innerst i mitt bryst, uten selv å vite det? Hvor da, hvor da vet de?
3: Ja, så kjemien stemmer her. Han ser tvers gjennom han.
1: Ja, han beskriver jo dette, denne lengselen hun har og drømmene, ja. og sånn, og egentlig ganske banale drømmer om å dra ut og finne, <laughs> finne den, den rette og sånn.
3: Men hun Line er jo litt den der naive, unge Kvinneskikkelsen, det er jo ikke noe veldig med dybde i Eline Nei, det er, det er jo ikke det Hun er jo Så det er jo litt lett å <laughs> Det er noe Men han ser noe dypt på henne, og da blir hun ganske Mo i knærne, så det er, funker jo da Ja Men eh, han sier jo, det var her, han sa det litt senere På siden 73 Vi har jo samme bok i dag, så nå kan vi bare se si siden
1: 7-3 er litt tidligere da men, ja.
3: Ja, Litt sånn i nederst på slutten på 7 Så står det 10, det tror jeg En kvinne er det mektigste i verden Og i hennes hånd står det Å bøye en mann dit hen Gud herden vil ha mm. Så her var det vi snakket om tidligere At en kvinne er egentlig det mektigste i verden Og grunnen til det tror jeg Er at det er der vi finner kjærligheten Og når kjærligheten styrer Så blir vi handikraftige på helt andre måter
1: Så mm. Ja, det er, det er som når du blir forelsket.
3: Sa vi det her i en tidligere episode? Når du blir skikkelig forelsket, så er det akkurat som du legger en sånn fargeslør over dig så alt blir sett i litt andre farger. Alt blir sett litt annerledes, hele verden opples litt annerledes, når du er skikkelig forelsket. Mm. Og når det er skikkelig brudd, da er det et annet slør som legger seg dig. deg. Så det, men, dette, men dette
1: tar oss jo tilbake til det gamle og har temaet. Og hvis du har kontroll på den, ja, det er det. da er du mektig. Det er kontroll på den. Det fordi, dette kommer oss tilbake til det gamle som vi har snakket om, fordi Kjærligheten vekkes jo i veldig mange mennesker i dette stykket, mm. og alt går til helvete. Så var det da verdt det?
3: <laughs> ja, kjærligheten er, den er... Var det
1: da verdt det? Eh, I først, første akt så beskrives jo det slottet som helt dødt, og det er, dette, det er noen spøkelseshistorier og litt sånn. Og det igjen er... Synes du, du det var verdt det, at det blir liv der
3: igjen? Ja, det er et veldig godt spørsmål. Altså, dette er jo litt det vi kanskje har snakket om, altså... Det begynner med helt dødt og spøkelse. Dette er symbolikken på at hun er ensom i et ulykkelig ekteskap. Hun er fanget. Hun får ikke sine drømmer og drifter. Og Eline er akkurat like hvert. Jeg virker jo ganske dølt hele stedet. Og så vekkes kjærligheten. Og da skjer det ting. Og så er spørsmålet verdt det. Jeg vet ikke. Jeg tror kanske jeg heller ville levd heftig i kjærlighet en kort periode en dølt uten kjærlighet en lang periode.
1: Ja, det var det vi konkluderte med siste også. Bare, det var det jeg husker ikke. Arsene, liksom. En uke siden.
3: Det har skjedd så mye at okay, Jeg husker ikke at vi var her en gang forrige uke Men ja, det ville jeg kanskje gjort Du ville ikke det Jo, jo, jeg ville også det
1: jeg har, jeg har landet på det
3: Ok, på det siste uka?
1: <laughs> Nei, jeg tror jeg har konkludert med det siste uka ah, ja, okay. Men jeg tror jeg kanskje ikke svarte det. så Med sånn overbevisende kraft som deg okay, Jeg, jeg okay. var litt mer eftertenksom
3: Men det er jo samme poäng här då men kanske kärlesstematiken kommer ju starkare fram här faktiskt. När jag läste det för andra så, så skönt jag liksom hur mycket det ligger på kärlekskraften her. Det gjorde det ikke gilde på Solhaug. Det var lite mer sån överfladisk. Overfl här är det ganska sån subtilt mycket kärlek som driver folk.
1: Ja, det er sant.
3: Eh, og så er det kjærlighet til enkelindivider som driver dig for eller mot opprøret i Sverige, liksom. Altså. Det er
1: også dette med at kjærligheten settes opp mot noe hele tiden. Ja. At uh, for eksempel Elines kjærlighet til Nils, mm. hun forelsker sig jo, hun faller jo mer med. Og mer, så på slutten så får en vite at denne Nils, ja, det var, han er den adelsmannen som knuste min søsters hjerte. Ja. Så da får du, de, de settes opp mot hverandre, og hun greier ikke det. Så går jo inn et eller annet sted, ja. vi om.
3: Jeg går en siste datter.
1: Og slik er det jo, ting settes opp mot hverandre, mm. og så må man ta et valg.
3: Er det har du gjort en sitte uke, eller? Hva da? Tatt valg, og ting har vært satt opp mot hverandre.
1: Er, jeg føler jo at det skjer hver eneste dag, men <laughs> uh, de store valgene, de... Jeg prøver jo ta valg, da. Ja. Når du står med for valg og tar det
3: Ja, så du prøver aktivt å gå in for et valg Det er veldig bra altså Ja,
1: jeg, jeg gjør det ja. uh, Fordi det jeg har erfart er at det blir ikke lettere
3: Nei Det er veldig god ideologi tror jeg For jeg har en tendens å ting skje Jeg takker aktive valg
1: <laughs>
3: Du bare satt så
1: på meg <laughs> jeg, ble, jeg ble jo litt overrasket
3: Nei, jeg skulle ønske jeg var flinkere til å ta aktiv valg Det må jeg innrømme ja. Nei, jeg har, jeg har lurt på det selv um, Hvis folk ringer og sier «Vil du være med ta en kaffe?» Og så har du ikke lyst ja. Så sier jeg sånn «Ja, det passer fint» Men du er mye flinkere til å si «Nei»
1: Vel, det, det, du, det, var vanskelig å svare <laughs> okay, på jeg, nok, jeg bruker nok litt list uh, ja, okay. <laughs> Når det gjelder å avslå ja. De henvendelsene Ja uh, okje att det där med visst visst någon frågar om att möta syster för kaffe og det är lite unaturligt eller vi har ikke när någon relation mm -hmm. eller har dödligt hen vår relation eller något sånt. Så så är det nästan lite sånn som som är min reaktion är vågar han eller <laughs> eller <hvordan> vågar hon. <laughs>
3: ja, vad ska man, ne? Säger du det, hur vågar de?
1: Ja, hur han. Hur vågar ni och mig på på den dagen. Nej altså det vanligste er nok at jeg, jeg sier kanskje det eller noe sånt, eller jeg har ikke tid. Det er ikke reglene at man sier at man ikke har tid tre ganger på rad, og så...
3: Jo, eller du døds. sier bare at du har ikke tid, og så svarer du ikke eneste gang, ja. Det er litt sånn. Vet, det er jeg ganske god på, ikke ta telefon. <laughs> er det et aktivt valg, eller et passivt valg? Nei, men altså,
1: dette er veldig vanskelig, fordi du... Du kan jo ikke si til folk hele tiden Jeg har ikke lyst til å treffe deg Det er veldig hardt
3: det Ja, det er veldig vanskelig Det er som å slå opp med noen liksom Det er ja, veldig vanskelig Du kan ikke slå ja. opp med folk Hver bidig i dag Nei.
1: Men uh, du kan sende noen sånne forsiktige signaler Men av og til så må man jo
3: Bare blokkere Blokkere noen Nei, ikke, Nei, ikke blokkere skulle... <laughs> Skjønner du, ok Men, ok Tilbake til Inger Fordi Her er det en ting som jeg fant veldig interessant med Inger Dette er i Det er på siden 82 Dette er i fjerdeakt Fjerdehandling det litt tilbake til det, igjen da, som vi snakket om tidligere, dette med Ibsen, ikke sant? Han har denne greia med at det har skjedd noe før som påvirker deg nå. Og i tilfellet Inger, så er det dette kjærlighetsbarnet med Sture mm. i Sverige, som skjedde før hun fikk gifta seg og kom til Østerått, og det var den ungen som ble fosteret opp i Sverige, og Sture gifta sig senere med noen andre, og fikk denne ekte som hun tror er på besøk nå. Og hun sier om den der om det kjærlighetsforholdet og det barnet, så sier hun i fjerde akt, så sier fru Inger, for kledd, og nå snakker hun om Sture da, når han kom, når de lagde dette barnet. Sten Sture, heter han. Da så jeg første gang Sten Sture, fagre eller mann hadde jeg aldri sett til forn. Jeg vet hva det betyr. Hadde jeg sett til forn, til nå eller noe. Og så sier hun, for kledd som en ringesvenn, levet han en vinter under tak med mig. som var der bare en vinter. Den vinter tänkte jeg mindre og mindre på rikets velferd. Ikke sant? Her er ja. mannen, en har aldri opplevd en fagligere mann. Her er en litt sånn som Eline, som datter har siden, jeg har med Nils Lykke. Her er en litt sånn med stens dure. Aldri hadde hun så lite på rikets velferd som når hun opplevde kjærligheten. Da var det bare det som betydde noe. Og det mm. synes jeg er ganske interessant, for det tror jeg er helt riktig. Hvis du er i en maktposisjon, og så opplever du ekte kjærlighet med noen, da blir den maktposisjonen ganske irrelevant. Den blir ikke så viktig lenger. Ja, det er klart. Det tror jeg. Og dette er kjærlighetens kraft, som jeg synes er litt fascinerende. Ja,
1: kjærlighetens kraft er jo også fokuset kraft. fokusets kraft, at man i stedet for å på mange ting, tenker kun på det ene.
3: Ja, altså alt ses gjennom det, og da mister alt annet sin relevans, og alt annet blir litt sånn sekundært i bakgrunnen, og så blir den ene personen eller det ene forholdet, det blir alt oppslukende og det er jo litt sånn det er litt kult, men det er jo også destruktivt og ødeleggende det gjør deg blind, det, gjør, det ender i tragedie ofte som du gjør i det her. ikke her det går ikke alltid bra men det er den kraften som driver oss veldig ofte. Ja, men er det ikke, er det ikke problemet her mot slutten at denne hemmeligheten,
1: det som var noe annet så det som fikk gjennom å glemme ansvaret for sitt rike og sånt, at hun prøver hun prøver å forene det med ansvaret for riket sitt fordi i det hun begynner å spekulere i at sønnen hennes skal bli konge ja. Så blander hun
3: sammen dette kjærlighetsbarnet ja. Og dette embedsgreien ja. som er noe annet. Ja, der er da hun blir forvirret Da får hun litt sånn maktsyrke og ideologi kommer inn Og da blir hun, det er den karakter-switchingen Så det
1: er, et, det er nesten en moralsk budskap til oss her Om å ikke blande mm. Kjærligheten må ikke blandes ja, ut nei. med Hva skal man kalle det, dette makt, maktspill og dette urene gromset Det er sant faktisk
3: En annen ting som følger upp det her Altså dette er på siden 82 På slutten av siden 82 Ja Så sier hun fru Inger videre Så kom de styr, Hun forteller om dette forholdet til Sten Sture da Og hvordan liksom Det var så stert Og så sier hun så ja. og, kom, og jeg vil
1: bare skyte inn deg Ja At Denne Sten Sture Minner jo litt om Nils Lykkes Fremferd med unge kvinner At han bare kommer Og så stikker ja, veldig. han Veldig Men hun bare virker nagt til Nej
3: Nei Og hun minner meg om Eline når, Inger som ung Minner meg om så det har begge liksom vært der. Det er to generasjoner her da. Og så sier hun, men nå sier hun, så kom de stille år. Ingen reise seg mer. Herren kunne trykke oss ner så dypt og så tungt de lystet. Det var stunder da jeg vemmes over mig selv. Ti hva hadde jeg å gjøre? Intet uten å engstes for håenes og føde døttere til verden. Uff. Den er røff. Den er røff. Hun bare, hele livet hennes er helt meseløs, hun bare er der som en verpemaskin i denne lange fredstiden hun ikke har noe å gjøre. Så den er ganske røft, synes jeg da. «Mine døtre. Gud må forlate meg det, i fall, jeg ikke har en mors hjerte for dem. Mine plikter som hustru var meg et hoveriarbeid. Hvor kunne jeg så elske mine døttere? Og min sønn, med min sønn var det annerledes. Han var mitt sjels eget barn.» Han var den eneste som minnet meg av den tid der jeg var kvinne, og intet annet enn kvinne. Ja. Både er, dypt, røft og hardt.
1: Dette er også. Ja. Og det, men også. Det dette kan vi jo kjenne igjen. Dette, dette meget uheldelig, at noen ting er det noe som er veldig skjært av mystiske, åndelige grunder. Mm. I dette tilfellet er det jo ikke årsaken som veldig mystisk, vi kjenner til den. Det var... Kjærlighet i det forholdet Og ikke kjærlighet i det andre forholdet Men så sitter man i en veldig kjeitere posisjon Hvor noe det man burde ha brydd seg om, Det bryr man seg ikke om mm. For på grunn av noe som hadde med den tiden Da det ble skapt å gjøre
3: Ja, har du et eksempel?
1: <laughs> ikke på stående fot Jeg ja, har bare konseptet <laughs>
3: <laughs> Jeg trodde du skulle avsløye noe ordentlig Å nei, nei. det får vente Ok <laughs>
1: Det er alt for tidlig i Ibsen-lesningen til å ja, ja, vi skrifte kom, ja.
3: så mye. Ja, ok, vi kommer litt senere. Yes, I eh, gjengangere. Da skal ja, vi åpne ja, oss om alt tegnet. Ja, ja, ja. Men eh, fordi, apropos det, det er noe sånn frempek her som du ikke oppdager før vi andre lesninger når du blir leser på nytt. Eh, fordi det hun akkurat sa om døtrene sine, vers og sin, fru Inger, i fjerdakt. Hvis du går tilbake til, skal vi se, første handling. Dette er på siden 62. Så sier... Eline til fru Inger altså den datteren, sier nå til mora si har de hørt om henne mor der kjørte over fjellet ved nattetid med sine småbarn i sleen ulveflokken fullt henne i sporet det er alt liv eller død og hun kastet sine små bak ut efter seg, en for en for å vinne tid og frelse seg selv mm. sier Eline til mora og da sier mora eventyr, en mor rev hjertet av sitt bryst før hun kastet sine barn til ulvene og så er det jo det Friinger gjør senere så Hun kaster jo Line, alle døtrene
1: ulvene Hun det, og så svarer Line her Hvis jeg ikke var min mors datter, så skulle jeg gi deg Men I er som hinn mor Og Eders døtre har jeg kastet ut for ulvene En ah, ja. for en Og hun sier det rett ut det. Ah. Og så ramser hun opp disse ja. Søstrene sine det det Som har blitt giftet bort til ulykkelekteskap ja. Som døde I kjærlighetssorg
3: jeg trodde det var et frempekk, men du sier det rett ut etterpå. Ok, det var litt nedtur. Da var det litt sånn som du klaget
1: på. Så Inger, «Jeg kjenner mitt regnskap, og det skrekker meg ikke».
3: Ja. Hun er <laughs> <laughs> Men dette var kanske litt sånn som du klaget på til at Ipsen han viser oss det for tydelig. Ja. For det hadde vært et kult frempekk hvis det ikke hadde stått direkte. Men jeg tror det er så rart, fordi
1: dette her er det første teaterstykket som Ibsen skriver, hvor han prøver å bygge et kompleks system med veldig mange karakterer som kjenner hverandre på tvers, mm. og gir hverandre forskjellige beskjed på tvers, og da er det veldig det er veldig vanskelig å komme med disse subtile signalene. Mm. Det er jo også et sted her som jeg reagerte på, la meg se om jeg kan finne det, det er noe som jeg alltid reagerer på med skuespill, nemlig når karakterene snakker til publikum. ja. Av og til må man jo det For at publikum skal få med seg handlingen Men det synes jeg
3: er Det skjer i Der har vi det, ja
1: Dette er altså i Er det andre Det er en handling Hvor Nils Lykke Da står alene og holder noen enetaller Hvilke side er det på nå? Sider 68 Nederst til venstre Nils Lykke har jo nettopp innordnet seg og fått lov til å bo i huset, og han holder litt for seg selv, går og står en stund stille, går litt omkring, står det beskrevet, og derpå sier han dempet. Så står jeg da omsidet på Østerått, på dette gamle herresetet, som et barn for to år siden fortalt meg så meget om. Lucia. Ja, for 2 år siden var hun enda et barn.
3: Og Lucia er den ene søstra som er død.
1: Ja. Og nå... Nu er hun død. Ja, <laughs> der sa du det. <laughs> og ja, der snakket han de veldig til publikum. <laughs> ja. Mm. Og, um,
3: Ja, men det er flere sånne steder, jeg tenkte akkurat det samme, at det kommer litt sånn eksplisitt ut hva det er de prøver å si. Ja. Det er, det er en svakhet. Det, det er, tror jeg blir bedre til hvert med. Uh, men det du sa i sted om at uh, Inge sier at hun, uh, hun, hun hun sa, jeg kjenner mitt regnskap, og det crekke mig ikke. Ikke sant? Ja. Litt etter på side 69 så sier hun til til at her riksråd for min ferd står jeg ingen til regnskap uten Gud og meg selv. Mm, det er også en sånn interessant greie at hun har sin forsett og hun behøver koste til ansvar for noen annen enn seg selv og Gud. Og hvis du leser litt som sånn sekulært så er det som liksom sin egen samvittighet at ja. altså, du står bare til ansvar for din egen samvittighet til syvende og sist du skal ikke nødvendigvis stå til ansvar for andre for de kan mene noe helt annet som er feil så du må ja. til syvende og sist dette er en veldig sånn eksistensialistisk etikk da, hvor det er at det som er rett å gjøre det er det du kan stå helt og fullt inne selv etter at du har tenkt deg om saken hvis du fortsatt kan stå for det og er villig til stå for det og vil stå for det så er det riktig av deg ja. å gjøre det. det kommer litt frem i Men her men enhver samvittighet
1: trenger trenger et motiv, eller det trenger noe håndfast utenfor seg selv tenker jeg ja. og der kommer denne sønnen din som man får mm. vite om senere som man får vite hvor det eksterne motivet er mm. senere som driver henne
3: ja, du trenger motiv, men du må jo stå til ansvar for at du forfølger det motivet for eksempel og der sier hun det, det, er, bare, det er egentlig bare sin egen samvittighet hun ansvar for da. det syvende og sist om vi står til ansvar for Elin eller Lykke eller av disse. Nei, er ikke
1: det egentlig prisen en vær må betale for å være
3: en lederskikkelse? Jo, litt. Altså det er det som går igjen i alle disse mafia-filmer nå, ikke ser sånn Sopranos og Gudfaren og sånn, Gudfaren spesielt da, så er det nettopp det at lederen, selve Gudfaren, sitter jo der og må ta avgjørelser som Gudfaren selv må takle. Fordi ingen andre får det ansvaret. Det er han som sitter med ansvaret til siden og sist. Det er det som plager gudfaren, disse gudfaren-filmerne, for eksempel. Mm. Han, han, må han må leve med det. Og han har egentlig ingen andre å dele med, for han kan ikke vise svakhet som lederskikkelse. Så det er veldig, som du sier. Det er tøft å være på toppen. Ja. Hvis det er undersått, så kan du bare skylle på dem andre. Litt sånn som han der i Katerina, du likte han som bare sa, nei, nei, dette, vi bare dreper vi får betalt, det er for han som betaler å stå ansvar for. Ja. Og da må han som betaler stå og med det.
1: Ja. Jeg likte det litt <laughs>
3: For Inger er litt mer som Mafialederen, ikke sant? Hun må leve med sin egen samvittighet valga ja. valget hun tar
1: Ja, og hun har jo levt med dem i mange år Gått rundt som et spøkelse og lite av hvert ja. Og her um, fant jeg et
3: sitat jeg nevnte helt i begynnelsen Dette 6.3 Har Gud Herren rätt til dette? Danne mig til kvinne Og så lesse en manns dåd på mine skuldre Mhm det er jo litt interessant sånn i våre dager også med, altså, Kjønnsroller er jo så hot tema I våre dager ja. Det er litt interessant dette med å, Du blir oppdraget til en viss rolle Men så forventes det noe anta dig deg Fra en annen rolle, fra en Det hold Det er veldig forvirrende egentlig mm. Det det hun klager seg litt over her
1: Ja, og så er det dette med Gud da Fordi det er jo ikke bare Det er ikke bare dette med egen savittighet Men uh, Gud oppdra også her som et uttrykk for skjebnen Ja Nesten at det er, det er blitt mitt låd. Mm. Og hun har levt i den rollen så lenge, at hun, hun må bare leve det ut.
3: Mm. Det er det hun lever for, sier du? Det er, og det er også en sånn veldig,
1: det er veldig mye... Ja, sønnen er jo der hvor kanske den frivilligen kommer litt mer inn mot slutten, at hun begynner å ta litt handling selv. Men før det så er det hennes lodd å være den som gjenreiser den norske historietstiden og, ja. og så videre. Og dette er veldig mye brukt tema i teater, generelt. Dette med fortuna eller mm. skjebnen.
3: Mm.
1: Det, jeg tror skjebnen var et mye sterkere motiv før generelt for folk. Det er ikke et så sterkt motiv for moderne mennesker lenger.
3: Det er litt synd, jeg liker skjebnen det. Litt sånn, dette er min skjebne, jeg bare ja. må, jeg må... Ja, her står jeg, jeg kan ikke ant. Jeg mm. må, jeg må en dyp røst i min sjel. <laughs> jeg liker ja. det litt. Jeg liker ja, det. Er jeg med... folk som har et kall.
1: Altså, det jeg har lagt merke til, er at på en måte så har samfunnet da blitt enda med puritansk, enda mer lutheransk enn var tidligere, fordi folk er helt besatte av årsaken og skyld. Mm. At hvis det går galt med et menneskeliv, så det var noens skyld. Mm. Det var moren som oppdros dette er menneskets skyld, eller hva systemet er sin skyld, eller noe sånt. Ingen snakker om skjebnen. Nei.
3: Og ingen tar ansvar.
1: Nei. Det, det, man tar jo heller ikke ansvar når man skylder på skjebnen, da. Nei. <laughs> men man, man, man skylder i alle fall ikke på noen men dødelige mennesker når man snakker om skjebnen.
3: Men også puritansk og, og litt sånn luthersk, det er litt sånn selvpiskinga også, tenker jeg. At det skal liksom... Du skal... Du skal Ta på deg liksom, vem er det som har skyld i dette? Jo, vi har skyld i dette. Det er litt den der selvpiningen også, du kommer deg ikke videre. Arvesynden sitter ganske dypt i mange ting, føler jeg også. Mm. Uh, og der er det jo litt, sånn, litt sånn interessant da, hvis du ikke aksepterer at detta er min skjebne på noe som helst måte, men du aksepterer at dette er min synd. Ja, det er det. Og så henger det igjen fra tidligere generationer, som du ikke har hatt med å gjøre. Det er jo helt utenfor din rekkevidde. Men du sitter med skylda fortsatt, versus skjebnen, som er noe som er forutbestemt, som du heller ikke har noe med egentligen ja. någon sån metafysisk vesenförskel på de två men en är en hängare än den andra avfajmig det är väldigt rart. Det, det ville avfaj en arvesynd jag har altså, for tagit för mig skevnen. Det är mycket kulre liv. Det och ja, det ett det, det slog
1: en dagen fördi jag satt och tittat lite på den gamle serien till Harald Eija som het heter uh, hjärnevask. Ja. Og det var väldigt intressant för det hela den hela den sevande övergripande temat den serien är mm. eller arv. Og han konkluderer med i hver eneste episode at arv spiller mye mer rolle enn vi tror, og så videre. Og for eksempel i i en liv til og med, at den ene gjør det veldig bra, den ene gjør det dårlig, eh, utifra en, en viss måte å se det på, selvfølgelig. Og da, da konkluderer han da med at veldig mye av det er forutbestemt på en måte. Det er i dig, som du er født med. Mm. Og han bruker biologi og forskning for å underbygge dette ja. Men den kunnskapen satt jo Satt jo folk på før i mye større grad Nettopp dette med skjevne Det ja. er jo skjevne som beskrives mm. der At det er noen ting som Du havner i en viss situation Du er 40 år gammel Du står i i mitten mm. av ditt liv Og så er det sånn Hvordan havnet jeg her? Jo, det var min skjevne
3: Ja, ja Og så tror jeg det er Mye av det han kom frem til der også, Det er jo egentlig God gammeldags kommensens Det er litt folkekunnskap du har, Jeg har tre barn Sant? De er vokst opp i samme hjem, relativt samme oppdragelse, og så er det forskjellige. Hvordan forklarer du det hvis oppdragelse og sosiale har alt å si? Ikke sant? Bare det, å ha det er tre det at barn, du
1: som Inger har foretrykt den ene fremfor de andre.
3: <laughs> Men bare det å ha litt barn og erfaring tilsier jo at det er <laughs> ikke alt som er innenfor din kontroll. Det er egentlig ganske sånn, mange sånne ting som er litt sånn folkekunnskap. Men ja, Okay. Ja.
1: Men det er, men det er en del sånn lutheranske, eller kanskje mer som kalvinistisk ideologi som kommer in. USA ble jo tuftet på Calvin. Dette med at hvis du går deg gott mm. så er det fordi du har skyldet det at Gud, du har dette kjentet til Gud hjelper den som hjelper sig selv. Mm. Dette er veldig troen på at du kan spille en rolle, og det skapte USA. Og jeg er ikke imot den tanken, men jeg den tanken elsker. er veldig Den kan bli litt overdrevet positivistisk Hvor man blir, begynner med en sånn selvpisking Over at man er illestilt
3: ja. Jeg er enig, men jeg elsker den tanken litt Altså fordi Jeg elsker den ikke fordi jeg tror det er så nærmere i holden Men <laughs> Jeg elsker den fordi det er en veldig god motivator
1: Den kan være god motivator Ja, hater, den er en
3: veldig god sånn pisk Den er en veldig god sånn gullerot å løpe etter Hvis jeg Oppriktig talt tror at detta er opp til meg så blir hvertfall jeg mye mer motivert enn hvis jeg bare tenker, nå en del av systemet jeg har fått gjort noe med. Så jeg liker den tankegangen.
1: Ja, men du anerkjenner at den kan, kan också være... Um, Nei, altså jeg ser jo en del med.
3: sånne sosialvitenskapelige fakta fra USA om at det liksom, det går i generationer det, det er jo ikke så lett å bare løfte seg opp og bli, <laughs> bli noe stort da. Så statistisk sett så stemmer det jo ikke at det er alltid deg, Men det er en veldig god tankegang. Jeg liker det, kanskje å leve på den illusjonen da, for å si det sånn. Mm.
1: Jeg hører deg. Du, du er litt forført av <laughs> av nykristen tenkning.
3: Men <laughs> apropos det, så ja, jeg
1: sier jeg... Jeg liker jo litt dette, dette, dette budskapet som er veldig mye brukt i teater, og, og du kan finne det tilbake til Ødipus. Mm. Dette med at noe er forutbestemt, og at hvis, hvis, du, hvis du forsøker å krangle med det forutbestemte, så går det deg riktig illa, altså.
3: Ja, men jeg, jeg liker det også. Jeg er enig. Altså, småting som sånn her, du vet innerst inne vad du burde drive med. Ja. Hva som liksom fenger deg, og du er god på, og så gjør du noe annet. Ikke sant? Da går det deg ikke veldig godt. Tenk om
1: vi ikke hadde møttet oss her for å snakke om Ibsen. <laughs> det kan vi ikke hadde fulgt. Den, den skjevne, svangre stemmen.
3: Men da vi, tenk vi hadde vært en sånn byråkrat etter sted Ja, hadde tenk vi
1: hadde bodd i Lillestrøm. <laughs>
3: er det skrekken? <laughs>
1: ja, det er skrekken. Jeg
3: er faktisk litt enig, Lillestrøm. Det har ødelagt hele byen, det var mye koseligere før. Når jeg var barn var Lillestrøm OK egentlig, nå er det bare sånn helt grusomt.
1: Jeg har blitt offer for storbyutviklingen.
3: Ja, det er masse sånn stygge og høye bygg, og det er helt ødelagt.
1: Det var Lillestrøms skjebne.
3: Ja, det var faktisk Lillestrøms skjebne. Bløreskog er ikke no
1: men skal vi komme oss mot ja, slutten her? Fordi
3: det jeg skulle si da, det er jo her sier også fru Inger apropos dette med at skjebne er i dine egne hender eller ikke,
2: mm. eller det
3: å følge eller at du er din egen lykkes med da, som det heter eller du legger deg i den senga du selv er, som er også et uttryck så sier fru Inger til Eline Det er visselig ikke min makt å tvinge dig Efter eget tycke skal du velge å råde selv i denne sak om hennes liv og hvem så, sier hun det til? Eline. Ja, nettopp. Eh, så hun, og da, da Eline liksom sier tilbake, har hørt hun er mora med ulvene. Eh, så, ja. Men eh, så Inger sier jo at de skal få rå over seg selv. Hun skal ikke rå bestemme over de. Så individualismen er noe Inger har sansen for her. Og hvis du ser på hennes eget liv da, så ble hun antageligvis gifta bort etter denne sanne kjærligheten med stenen, sture, sture stenen. Hva heter han igjen? Sten? Sture? Ja, Sten Sture. Mm. Uh, og så, så sier hun, litt etterpå sier hun, dette er også Inger, det er en av dem i alle disse år som har hatt mot til å være man og dog legger de mig til last at jeg er en kvinne. Den er også litt fin. Fordi... Her, ja, hun
1: suker jo over sin stilling. Ja, altså
3: hun klager over at hun klager over at det har ikke vært den eneste mannen som har reist seg, og så klager hun nå på at ikke hun reiser seg som en mann. Men hon är ju kvinna. Ja. Så hon hon klagar lite över den dubbla rollen hon får tilldelat. Det är lite samma som senare när hon sa det upptrappar mer som kvinna så ger mig en mansbörda. Det är lite samma. Eh eller den karaktären då som jag är väldigt intressant i den förbindelsen. Den den blir satt i spagat mellan två könsroller.
1: Mhm. Och det hon begår jo samme felet mot Elina, upplever jag.
3: Mhm. Är ja, det ordentligt?
1: Det, det forteller henne at du får, du får stå for alt selv, sier hun jo til ja, Eline. Mm. For det første, det er, det, er en voldsom, det er voldsomt mye å kreve av et annet menneske, mm. om ikke sin egen datter. Men samtidig så driver hun på og med Eline og legger føringer. Hun har blant annet planer om å la denne Nils Lykke forelske seg henne, og så sier hun jo til denne, denne skakktavlen, når han uh, uttrykker litt bekymring Ja, men hva hvis din datter faller for ham? Mm. Oh, ja men det det gjør ingenting Da var visker jeg to, to ord inn i ørene hennes Og så er alt fullstendig over ja. Det er da information om at Nils Lykke er den mann som ødelte hans søsters liv ja. Så samtidig som hun sier det skal være opp til deg Opptatt av individualisme og sånt Så driver hun og legger føringen spiller med sin egen, egen datters følelser
3: Ja men hun er jo en fremstoder som ganske goden til tider faktisk. Eh, uh, hun bryker jo datteren hun har litt tvil på slutten og sier hun liksom "Uff, skulle jeg gjort detta?" sier hun på et tidspunkt når hun har ødelagt livet til Elina. <laughs> så hun har sine tvil, men hun er ganske hun er ganske sånn drevet av denne betingelsesløse kjærligheten til å få sønnen sin hjem og på den og da kaster hun alle andre ut bussen. Så det er liksom det ja. er veldig drevet av en sånn enfoldig sterk kjærlighet og det ender i tragedie. Så
1: ja, jeg tror jeg tror hun er den første klare antihelten til Ibsen, egentlig.
3: Ja, det Fordi Olav Skaktavel, han sier jo også her, det er her han sier det på side 80, kvinnes, kvi, ja, ja, kvinnesinn er en utrygg grunn å bygge på. <laughs> Og det har han jo rett i det stykket her da. At det går enda i tragediet. Ja. Så Ibsen, han spiller opp en del sånne klassiske fordommer på kjønnsrollene, samtidig som han utfordrer dem. Det er det mm. som er det så interessante stykket her.
1: Og han sier jo dette, ja, ja, kvinnen sin er en utrygg grunn å på, han sier det til, han sier det til, til fru Inger, mm. efter at fru Inger har betrygget han om at han, hennes datter ikke vil falle for Nils. Ja. Uh, og det sanget er jo at hun glemmer jo at det er hennes egen datter. Hun falt jo selv for denne, denne sture. Ja. Sten Sture, hun vakte jo kjærligheten den gang hun har bare glemt det
3: og så har jo altså det han problematiserer med kvinnerskikkelsen Inger og Eline her, er jo det Olav Skaktavel sier at det er litt vingelette Eline hater Nils Lykke elsker han neste øyeblikk han skifter helt 180 grader Inger, helt apatisk i begynnelsen oppdager at hun kan få tilbake sønnen sin blir skikkelig driftig og så, når hun har vært veldig driftig en stund så oppdager hun at det begynner å smake litt på makta i å være en kongsmoder og da får du plutselig flere motiver involvert det er jo litt flyktig grunn bygger på i dette stykket
1: Ja, hun får jo et helt nytt motiv
3: Ja, så Olav Skaktavel har jo helt rett
1: Ja, det er jo dette, det dette igjen at dette personlige og, og ditt, ditt, ditt profesjonelle virke de blander seg ja. sammen i en litt ubehagelig formdeig
3: og det er ikke bra du, når politiker og maktpersoner Begynner å blande privatøkonomi og privatliv med offentlig
1: Men jeg må si meg Jeg må, må spørre deg Bare for å høre vilken akt likte du best?
3: Jeg likte kanskje Fjerde eller femte best Fordi da Begynte jeg å skjønne mer Samtidig som det gikk opp for meg At det var kjærlighetsdriftene som styrte alt her Og at de er ganske irrasjonelle
1: ja, ja, helt enig med dig och jag vill nästan sagt att femte akt är bäst. Jag syns att det stycket kom sig väldigt mot slutet mm. och femte handling. Alltså jag tror jag flera av lyssnarna här kan syns att det är svårt att komma sig igenom detta stycke, men det är värt det när man kommer till fjärde femte akt. Ja. Då kommer det sig samman och femte akt är ju full av, och inte bara hållta på att se si att man kan glede sig over att karaktärerna äntligen går upp för dem vad som föregår, men det är också massa mor som humor här. Sånn som på side 87 her, er i begynnelsen av femte handling. Eller, unnskyld, side 89. Eh, hvor, eh, hvor dette følget som har fått et bakholdsangrepp kommer tilbake til fru Inger. Det er da hennes sønn som kommer Hvilke tilbake. Hvilke side er det på? Side 89, mm. på venstre side. Hennes sønn, som hun enda ikke vet er hennes sønn, kommer tilbake. Og denne skaktavlen kommer tilbake. Og her lo jeg godt. Hvor de kommer, og så... Så sier Olav Skaktavel, Grev Sture, hvor er vi? Og så sier Nils, det vil altså si Grev Sture, det er han som er sønnen til Inger. Her, her, Olav Skaktavel kommer med et klede om sin høyre hånd. Og så sier fru Inger, akk, Olav Skaktavel også, i? Olav Skaktavel, det var ugjølig å slippe igjennom. Fru Inger, jeg såret, ser jeg, så sier Olav Skaktavel. Å, jeg har en finger mindre. Det er det hele
3: <laughs> Jeg husker den var veldig morsom
1: <laughs> Da er du skikkelig tøff altså
3: Ja, det er en ektemann
1: Ja, så kanskje skak
3: skakktavlen
1: er på en måte den Han er den virkelig modige ridderen ja. I dette stykket er han, ikke det?
3: Ja, altså skakktavlen kommer frem bedre og bedre Jo mer jeg tenker på han Fordi han sier ting som viser seg å sant Han er til å på Han er ikke noen vingler og petter han Overhovedet ikke Og disse andre er litt mer vinglete Men han murder jo Ingers På Øydre På Øydre han gjør det ikke av hjerte, han gjør det fordi han får beskjedet. Ja,
1: jeg trodde du var lite imot det, og bare følge ordene, men ok.
3: <laughs> ja, men altså, han gjør det litt sånn på tro og ære til Inger, da.
1: Ja, det gjør han jo. Han er tro mot sitt motiv. Ja, han er jo ikke en tilfeldig voldsmann, liksom. Mm.
3: Det er jo en plan her. Men her på slutten så sier jo Inger også det. Kom, hun har jo litt sånn, hun blir jo under og under egentlig, men så sier hun plutselig, når det gjelder Elina da, for det da eh øh, eh øh, for brutt Elina sier forbrutt mitt hjertes fred, god natt min mor, sier hun, ikke sant? Hun går.
1: Ja, dette altså etter at hun har hun og Nils lykke er blitt forlovet. Ja. Og hun forteller til sin mor, jeg elsker ham, og han elsker meg, og jeg tror på ham. Mm. Jeg, vet at, altså, liksom han, jeg vet at han er kvinnens venn og sånn, men mm. jeg tror på ham. Og da forteller jo moren at dette er han som ødela din søsters liv, lev med det.
3: Ja, så hun ødela for den egentlig. Ja. Hun ødela for datteren sin. Og da sier Inger etterpå, rett etter sagt det, og sier, hvorfor kunne jeg ikke tid? Hadde hun ikke tvist, så var hun kanskje blitt lykkelig på en måte. Det er litt interessant, akkurat den. Fordi hun angrer litt på at hun ødela dette forholdet mellom Nils Lykke og datteren sin. Fordi hadde hun ikke sagt noe, så kunne datteren levd i uvitenhet og vært lykkelig på en måte. Hun ville vært lykkelig, men det ville vært på en illusjon.
2: Mm.
3: Så det ville ikke vært ekte lykkelig, kanskje? Dette er sånn ja, tankegang i filosofi også, at du kan være lykkelig ut med egentlig være det. Eller du kan være lykkelig, men det kan være falsk. Du kan være basert på en illusjon. Så kanske for å være ordentlig lykkelig, så må det være ekte. Det må være noe objektivt der. Og det svikter litt her, så Inger er ganske, er ikke så dum, det. <laughs> Nei. Hun ikke så dum. Um. Og så sier Nils Stensønn, han er jo også, det er jo sønnen hennes. Og han sier på et tidspunkt, uh, lyd han ikke, sier Nils Lykke. Han gir Stensønn ordre da, så sier Nils Stensønn. Hvor kan jeg annet? Jeg vil, jeg må. Ikke sant? Her er igjen den der, det kalle. Det er at han må høre på mora sig. <laughs> og nå har si, så sier han like etterpå, så sier han uh, var det? Jo, nå da jeg så nylig har fått vite at det har noe å leve for, sier mm. har jeg fått vite om mora si. Så nå har han noe å leve for. Uh, og dette er igjen liksom, han Nils Stensøn, han fremstår også som litt sånn enfoldig.
1: Det, det er jo veldig morsomt da når, jeg må si en av de morsomste tingene i dette stykket var når Nils Stensøn kom in. Han klatret liksom in gjennom vinduet og ja. Ja. satt seg ned når så langt og Spiste et måltid og ha folk tror jeg grev sture og ja, sånn. Ja. Jeg leder et opprøv for moroskyld, mor liksom ha Han
3: hadde sagt han var det, og lurt alltid tro han var det. Ja. ja.
1: Så han har jo ikke, også, men nu har han noe å leve for. Så, så han var jo litt sånn norsalang-type som ikke brydde seg, og så, så får han dette motivet igjen, og motivet i dette tilfellet er mor.
3: Ja, og det... Jeg, han
1: bryr seg så ikke så mye om at han er uh, arving.
3: Nej, han igjen drives egentlig av dette det savnet til mora si sikkert da at han oppdaget hvem man virkelig har som mor og far og da får han en helt annen aktsomhet da, han, da blir han handelkraftig og igjen så er det det der når det oppstår noe ekte og ærlig og noe kjærlig å leve for så får du litt handelkraft på en annen måte og det er gjengangen i alle karakterene her så vidt kan skjønne her sier jo for eksempel, dette er igjen fru Inger, jeg, jeg må innrømme kanske du kanskje liker fru Inger litt, jeg driver å sitere tiden her nå. Men her sier fru Inger, dette er også femtak, så sier hun, det er noe jeg, det er noe som måtte så være en hver mor hadde gjort som meg, sier hun etter hvert hun gjort, okay. og, og så sier hun, men det er ikke tid til ørkesløse tanker nu virke må jeg. Ikke sant? <laughs> så... Det er også litt sånn interessant, altså jo, til, så kan på... du sitte og bare tenke og grubble, men av og til så må du bare reiste opp i hjørnet. Ja, men det er
1: också også påfallende hvor du lar deg forføre ordet, oh, Einar. Fordi dette sier hun jo rett efter at du har både drapet på sin egen så,
3: Men jeg er helt enig. Er av at... og til må det bare være tid for å virke øde, du, ikke... du kan ikke drive og tenke ørkesløse tanker da. Men, ja, jeg bare liker når det er litt liksom drift i folk, ja.
1: Ja, jeg skjønner det. Eh, og, men det er, altså det er et veldig godt tema, dette her med at man, man har ikke noe... Hun vet
3: noe... jo ikke da at hun har drept sønnen sin jo, men, enda. Jo, hun vet går, at hun det... har drept... Hun tror hun har drept halvbroren.
1: Jo, men hun har jo drept sønnen sin. Ja, og så er, er det jo veldig morsomt... Men det rett.
3: går ikke opp for deg helt
1: på slutten. Jeg vet det, jeg vet det. Hun er dum lenge, men hun setter sig ned, og så ser hun det morsomt, men hun setter seg ned og skriver... Og så sier hun til Bjørn, denne hjelperen. Du skal hente flere lys. Her efter dags vil jeg ha mange lys i stuen. Dette her er jo et symbol. Mm. At nu skal det bli opplyst. nu skal vi alle få vite hva som har skjedd. Jeg skal bli opplyst.
3: Eller er hun redd for mørket? Det er, det, er det. det er en sånn veldig morsom, eh, morsom sitat hvor hun spør, er du mørkeredd? Så svarer den andre, ikke om dagen. Så du? Der de stikket hjemmorsomt Hvem sa det? Nei, det, jeg husker var en av dem som skrev Jeg lo før den jeg leste det hun spurte, er du mørkeredd? Ikke om dagen
1: Ute av synet, ut av sinn, som ja. det heter
3: Du blir bare mørkeredd når det er mørkt
1: <laughs> Ja Jeg tror ikke hun er Jo, jeg tror kanskje hun er mørkeredd Men altså, her er det ganske tydelig for meg at dette handler om informasjon mm. Dette handler om Å få ting opplyst Og hun sier, det er mange lys på bordet Hva tar de seg ut for det der dine? Dette er det de holder på å lave kiste til sønnen mm. Så det er noe i henne Som hun vet at ting har ligget nede i mørket Veldig lenge, og nå må det frem Men det, det går ikke lenger det er, Tiden er inne
3: mm. Og så maser hun fælt Så kista spikes ordentlig igjen Ja, ikke sant? Det må spikes ordentlig igjen. Det må
1: spikes ordentlig igjen. Hun har en liten anelse om at det er hennes sønn hun har både
3: krepp på. Ja, jeg på. tror også det. Jeg fikk den feelingen at hun mistenker at noe går gærent. Det var derfor jeg trodde hun måtte så mye lys, for hun begynte å bli mørkeredd. Nei, det er fordi det, 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 det kisteren må spikes igjen før ja. hun redden plutselig skal nei, komme ut noe. Nei, det er
1: nok, det er nok, fordi hun vet nu hun nå blir det opplyst. Nå får jeg vite sannheten. Og det med spikere godt igjen, det er det motsatte ønsket. Det er å lukke det igjen. Mm om at jeg, jeg orker ikke vedkjenne det, jeg må skjule det. Så det er disse to motsetningsfulle tankene ja. som går igjennom henne der. Det virker mer rimelig. Mm.
3: La du merke til når Finn lykkes skulle rømme, så viste Aline den undergangen i kjelleren, og den gikk via kista til Lucia. Mm. Og siden han var på vei ned, så sier hun bare, gå forbi kista til Lucia. Han bare spretter opp igjen, så bare, nei, nei, det er for sent. <laughs> han ble kjemperedd, for han skulle den kista som han forårsaket døden til. Ja. Da trakk han seg, så ga den ikke den.
1: Ja, det er det. Han, han kunne ikke gå forbi det, det, det al altså der, hans karakter reddes jo der da Han, mm. han, han angrer oppriktig
3: Ja Det er uh...
1: Og hans navn Nils Lykke mm. Så jeg tänker at uh, Jeg tenker at jeg må høre med Min svingebror selvfølgelig Som er språkforsker Men jeg tror nok at Lykke i denne sammenhengen Kan bety noe mer enn bare hell mm. Jeg tror det kan bety at han er den Ene person som reddes egentlig i stykket at han den lycklige, den som um, den som blir god. Var går det med ham til
3: slutt? Hva er det siste gjør han
1: till slut? Vad är det sista vi hör ifrån?
3: Lycka. Är han med helt på slutet eller ska vi se?
1: Helt på slutet så ser han at uh, Ja,
3: det är det sista.
1: Uh, har dräpt sin son og han uh, går hurte ut i högre. Alltså ja. allmänlig bevegelse bland de övre.
3: Var det du som hade en teori om höger och vänster här? Var vad höger
1: ja, detta er gret där Platon detta med fordelingen av undervärlden att er är den gode vägen. Ja,
3: där går ni i slick en god väg
1: Venstre er är den dåliga.
3: Han går ut ja. i höyre.
1: Ja, stämmer. Detta här är säkert i ett fall.
3: Nej, det kan jag inte tänka mig. Så där går ni i slick ut en god väg så han som kommer ut bra.
1: Ja, jag tänker det
3: här. er är du egentligen kvinna. Där är du egentligen en, en mans <laughs> Altså, han nok... Da går det bra med mann og dårlig med kvinnen jo, er nok... Her er ikke Ibsen feminist lenger Nei Kvinnen liksom følger bare denne kjærligheten Du ender tragedi Og mannen, han liksom ender opp med å gå til høyre. Men Ingen går vel til venstre Jo, men, men,
1: men, men Nils Lykke er jo Først og fremst danske da Mer han er en mann
3: Trøst Ja
1: han, han, driver med med danske, han. han driver med kvinneforføreri Han slutter jo med det Altså det er jo ganske tydelig at det er et skille her Han tror det synes jeg var litt morsomt å være med på den reisende Nils Lykke At han tror i begynnelsen At han forfører lidene Fordi han skal lure moren ja. Men så innser han efterhvert Herregud jeg forfører henne fordi jeg fakt så glad i henne Det er en fin måte å redde en karakter på mm. Men uh, det slo meg Siste setning her er jo en sånn Hvor det så alminnelig bevegelse bland de øvrige Og det er jo en sånn beskjed om som skal foregå i teatrstykket Ja at inge ligger nede og sørger over at hun har drøpt sin sønn, og det er alminnelig bevegelse i folk rundt i salen. Og det slo meg, det har vi ikke snakket så mye om, dette med å lese teaterstykker. Mm. At det er, kanskje er litt rart.
3: Hvorfor er det rart?
1: Jeg får veldig mange mennesker, men jeg. Fordi, vel, det er rart i seg selv också fordi det er nesten litt som å se på, hva kalles det, et, et bilde før det blir fremkallet, et lysbilde ja. eller noe sånt, fordi, det er jo ikke ment å skulle leses Eller det er nesten det er 90% av opplevelsen Den skal jo settes opp mm. leser, Det er nesten som å lese partiturer til en symfoni Den skal jo settes opp Der da det blir musikk ja. Så hva tenker du om det? Å lese teaterstykker
3: Jeg har alltid likt å lese teaterstykker For det går kjapt og effektivt Og det er liksom mye som ligges mellom linjene Det er mye rom for liksom å tenke selv på Så det blir ikke gitt der med sig alltid så jeg det er veldig kult å tolke karakterer i et teaterstykke, heller enn en lang roman. Det synes jeg gøy. Men Klar. det er jo også noe som heter, altså Ibsen ga jo ut, var det, Brand, det begynte med at han ga ut som et lesestykke, ikke som et teaterstykke. Altså noen av disse stykkene ble gitt ut som, med tanke på at det skulle leses.
1: Og da skrevet litt annerledes,
3: eller? Ja, nå skal jeg dobbeltsjekke neste gang. Men det gjør et skille, mange av disse som skriver om Ibsen, mellom det som riskerar som teater, det som riskerar som läsestycke.
1: Men är det det alltså Per Gunt vet jag var ett lässtycke. Det skulle egentligen ikke ha varit skuespel. Det skulle inte sättas upp på scen. med. Men det var i alla fall men det är Brand
3: är egentligen bara dikt. Ja.
1: Men det kan ha att det med Brand också, men men Per Gunt skulle i alla fall aldrig upp på scenen. Ja. Det det begynnade med at Edvard Grieg började låta musik och där de, ja. fler runt som blir liksom kanske var det. det Begeistrat för men det skulle oprinnligen vara et lässtycke kun. Mm.
3: Men, ja. men jeg tenker det er veldig sunt for mange Å lese teaterskykker For jeg kjenner veldig mange studenter og andre Som ikke orker å lese tykke bøker Kommer seg ikke gjennom lange bøker Jeg har bare ikke sjans
1: Er det slikt man innrømmer?
3: <laughs> Vi vil aldri innrømme det, ja. Men vanlig dødelige innrømmer det av og til Og da har ja. jeg alltid anbefalt Ja, men les noe dikt da Ikke sant? Det er kort Les det, det har ikke noe dikt, liksom Da er du ferdig veldig fort Så kan du på det Da får du i hvert fall i gang leseevnen og lysten og så har jeg sagt, gå over til teaterskykket etterpå. Les tipsen. Det går mye fortere. Du leser jo hele skiten på en time, liksom.
1: Et stykke. Ja, kanskje ikke for du ringer det
3: var litt lenger da, men en time eller to. Leser du en akt hver dag, da, så er du ferdig på fire-fem dager. Ja. Og det tar jo ikke lang tid i det tatt. Så den her for eksempel har jeg lest i morgenkaffen. Kaffe om morgenen. Leser et eh, en akt. Jeg mm. minner om at jeg leser hele det. Ja, jeg sitter lenge med kaffe <laughs> Men annet. Ja, det er, det er noen timer det. Ja, ah, det går fort da. Men altså, du, det er også treningssaks med alt annet, ikke sant? Altså, når du blir god til å male, så maler du et bilde mye fortere. Når du blir god til å lese, så leser du et stykke mye fortere. Ja. Så det er en treningssaks med alt annet. Men jeg vil anbefale Jeg skjønner ikke hvorfor ikke folk leser mer teatrsykere. Jeg synes det er kjempegøy
1: Ja, det jeg lik med det. Jeg liker litt Det kribler litt i maven min. Dette med at det kan settes opp mens ja. jeg leser det. Ja. Jeg innrømme, det. Det er nesten litt sånn... Uh, en roman er en roman, så jeg leser det ferdigproduktet. Mm. Men akkurat det at det er 95 prosent, det er helt ferdig, det må settes opp. Ja. Da blir jeg litt sånn begeistret når jeg leser det, og jeg leser anvisningene på hvordan, mm. hvor figurene skal gå, vilken dør som er her og der, og jeg kan drømme mig in i scenene. Mm. Det synes jeg er fantastisk. Mm. Og så kan jeg... Håbefullt tro at det en da vi blir settes opp På best mulig måte Ja Noe du ofte ikke gjør mm. Fordi dessverre så er det så mange Mange folk på teatren De store teatrene som skal legge sitt eget eh, Egensignatur på verket Ja Det er veldig leit
2: mm.
3: Ja, jeg har lyst se tipsen stykker med Klassisk oppsett Se det. det som det er beskrivet Ja, ja ja, nei, men det, det er en annen ting som er veldig fint med teatrestrykker, det er jo også å lese i karakteren, og så tenke liksom, se for seg karakteren og fylle inn veldig mye selv, og da er det veldig sikkert sånn å snakke med andre som har fylt inn helt andre ting. Ja, for eksempel hårfarge. Ja, ja, jeg har aldri sett på meg i med rødt hår, ikke sant? Men <laughs> det kjenner jeg en annen som har gjort. Ja. Og det, da fyller man inn mye selv, og det gör det i romaner også, men kanske mindre grad da, fordi det er så mye mer som blir gitt, ikke sant? Så jeg liker teatrestrykker
1: ja, og så er det ikke minst dette med, dette med litt sånn undertekst, fordi når man, har arbeid, når man ikke kan beskrive følelser, man kan bare beskrive uttrykk man skaper, eller mm. sånne ting, eller ting man sier, så må man arbeide mye mer med underteksten. Mm. Uh, så, så der er det jo ofte så sånn at man får en karakter til å si at, uh, at uh, jeg har aldri vært redd, for eksempel. Og så i kontexten så skjønner man da at et menneske er livredd.
3: ja, ja. Men også er det jo veldig kompakt, nødvendigvis i teaterskykker, så det er veldig mange vakre setninger som sier ganske mye. Og det liker jeg med teaterskykker. I hvert fall de beste, som sånn Ibsen også. Sånn. Du finner sånne sitater som du kan dvele ved ganske lenge. Eh, for eksempel bare sånn der, sånn som vi har lest flere av, ikke sant? Eh, bare sånn, hvor kan jeg annet? Jeg vil, jeg må. Også, det liksom, når det puttes i munnen til en karakter, så blir det veldig sånn, mye mer slagkraftig enn du får i en roman føler jeg, fordi jeg blir sittende igjen med konkrete ting som konkrete personer har sagt veldig sånn kompakt og det ja. sitter veldig mye lenger ikke sant? det er sånn, du kan sitere et teaterstykke mye kulere enn du gjør en roman skjønner du?
1: Ja, jeg synes jo det at man må være mye mer effektiv det, like. det, skal, inn, det skal kunne fremføres på to timer, to-tre timer det mm. her
3: og så er det jo egen sånne kode, tenkte jeg på denne lesen. Der. Det er jo egen sånne, altså det tror jeg du nevnte en gang, altså det er litt sånn av og til litt sånn kunstig når du skriver teatriske karakterer. Det er litt kunstig, ja. de sier sånne dramatiske ting, altså kommer det veldig en brå vending veldig fort, og så bare får hun vita at det er sønn, og så bare, nei, akk, å, faller over kista. Det er veldig mye sånn drama, men det er liksom, det er koden, det er det som er gøy med det. At det liksom ikke er en realistisk vending fra det ene til det andre, men det skjer mye fortere. Og det kanskje er det utå utålmodige delen av meg som ikke orkes til å på at det skal skje i sin fulle detalj. Mm. Blir du forelsket, så la det skje på to linjer, så slipper jeg å sitte og lese meg 30 sider før du blir forelsket. Hvis ja. du får til det med enkle setninger, så er det mye mektigere, da. Synes jeg. Det er mye, ikke mektigere, ja, men det er mye det, mer effektivt.
1: Ja, og det nesten litt sånn kontraintuitivt, men veldig sant at du får publikum til å akseptere disse, disse raske vendingene Hvis du mm. først har gått veldig mye den motsatte veien ja. For eksempel en linn som Jeg hater ham han, han representerer alt jeg hater og, så, og da er det mye lettere Å svinge deg tilbake til motsatt side mm. Eller Inger for den saks skyld Som, som har disse idealene Men straks hun får høre sin sønn Så bare legger hun seg på kne med en gang og, jeg, gjør du, jeg gjør det du sier Nils mm. Hva du enn sier
3: hadde du kastet alle idealer over bord sånn for noe? Inger gjør det for Nils Stensønn.
1: Nei, jeg, jeg tror ikke det. Jeg har jeg, hatt en uenighet med min mor. Min mor har sagt at du vil kaste alt over ene når du treffer den rette. <laughs>
3: Og hun har rødt år,
1: Min mor? Eller den rette? <laughs> den rette?
3: <laughs>
1: nei, nei, nei. Det, det, jeg har ikke lyst til å okay. ja, spørsmålere det. Du
3: er uenig med mora di?
1: Ja, jeg ja, er det. Jeg tror ikke Turi, det.
3: Turi, som hun også heter. Jeg
1: tror ikke det. Um, og skal jeg først gjøre det, skal jeg først lande på mine kne og oppføre mig som den Inger gjør her mot slutten, så skal jeg først gjøre det på virkelig. Jeg skal ha fornektet det inntil da. Ja. Så, så jeg, jeg vil ikke erkjenne det. Uh, men altså, jeg tror heller ikke på det. Nej
3: for å støtte din mor litt så kan det jo være at det, det kan jo bare være at du ikke har møtt den retten da, ikke sant? Altså du skjønner ikke det beste før det har skjedd Du skjønner egentlig ikke at det kommer til å skje det har skjedd Mora di vet at det har skjedd Og har sikkert opplevd det og vet det Hun har levd lenger enn deg ja. Mens kanskje en dag så treffer du denne røde rette Og da smelter du Da smelter du Kanskje det er det
1: Ja, men så er det jo dette her med Fordi når du
3: blir stormfresk så altså, forandrer alt farger Malerien din kommer til å se helt annerledes ut
1: Ja Nei, men altså, jeg, jeg, jeg tror veldig på besinnelse også når det gjelder lykke. Ja. Så, så det er derfor jeg ikke tror det kommer til å skje, for jeg har, jeg har jo drevet til å med litt filosofi ja. før, før dette vidunderlig skjer, da. Så det er litt det buddhistiske, det, det buddhistiske budskapet om at når du har det vondt, så skal du vite at det kommer en tid efterpå, men også når du har det godt. Det er ganske bevisst.
3: Ja, men det er det, vet du, det er det jeg tror kanskje du tenker for mye om det. Det, er det, som, det som skjer er jo at... Det god teori du har der, men det som skjer er når praksis treffer dig, når realiteten treffer dig. så kaster du nettopp de teoriene over bord.
1: Ja, men du synes ikke vi forbereder oss godt her med denne litteraturen jeg her? Jeg tror ikke det her hjelper. At jeg er gardert?
3: Nei, jeg tror ikke det hjelper. Det er garderingen hjelper ikke. All teori er på plass, og så kommer denne rødhøyde kvinnen, og da forkaster du all teori. Sånn. Ja. Hvis dere hører knips. Eller
1: kanskje dette her er et klassisk tilfelle av at... Uh at man omtaler en annen manns skjevne, men egentlig omtaler man sin egen. <laughs> det kan <være. laughs>
3: Men det er jo det, leste jeg sitatene, eller bare tenkte jeg det ut. Jo, det er jo det at, uh, at uh, det, du er villig til å kaste alle idealer over bord, det er jo det Inger gjør som du sa, i den å vite at de har skjønnenes så forfaller alle idealer. Mm. Det er det som skjer med Eline, i det, blir ser, i det Nils Lykke ser den dypt under øynene. Ja,
1: forfaller alle teorier og idealer. Men så skjer jo problemet. Og hva da? Nei, at, da, altså at hun får, får store vyer, at hun skal ikke bare ha sønnen sin tilbake, men han skal også bli konge.
3: Ja, ja, hun tar litt av på slutten der.
1: Så, så det er det jeg mener jeg garderer meg litt imot. Ja. Dette med å få alt for store vyer når ting først går godt. Mhm. Det er litt som at du på en på en god dag laver avtaler du ikke kan holde.
3: På en god dag er jo det hele tiden. Det det å si som feil dager, jeg. Han <laughs> en god dag. Jeg
1: skjønner det. Jeg snakker til feil personer. <laughs> men, 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 men du kan vel forestille deg at på en dag hvor du er veldig glad, så, du, så legger du så enda større vyr enn du kan
3: holde. Nei, på en dag hvor jeg er veldig glad, så tar jeg ikke telefonen. Da driver jeg med noe, og er hjemme alene. Ok. <laughs> på en dårlig dag, så tar jeg telefonen og legger alt for mange avtaler. Ah,
1: ok, Nei, men det er litt motsatt, jeg. Ja, ja. Det er det sånn at du, på en dårlig dag så skal du bevise noe, eller noe
3: vet ikke. Det er mig meg dårlige dager. Ja. Men uh, da er jeg svak. Gode dager, <laughs> da Men det jeg tenkte på da, jeg tenkte litt på akkurat, grunnen til jeg spurte han, for på det. Det er et godt spørsmål jeg synes leseren skal stille seg når de leser et stykke her. Hva er du villig til å kaste bord? Hvilke idealer du er du villig til å kaste over bord for hva? Dette er et veldig sånn kjent tankeeksperiment som også er i Bibelen, ikke sant? Som er manifestert i Abraham og frisak. Abraham offrer sin sønn, sin største kjærlighet, den som betyr mest for ham, for Gud. Og det er det ultimate offer Abraham gir deg. Liksom Kirkegård skriver en hel bok om det her. Altså det, er, det er offret dratt til det ekstreme.
1: Du offrer jo blodet ja. ditt
3: for idealet. Så spørsmålet er, vad er du villig til å offre for hva i livet ditt? Ja. Det er et ganske godt spørsmål. Abraham drar den helt ut. Andre er sånn, jeg offrer ingenting. De bare liksom lar ting gå. Jeg er ikke villig til å noe.
1: Det er med å offre deg
3: Offrer kanskje alt som har vært Men så jeg synes det er et veldig godt spørsmål. Du ska ikke offre noe for kjærligheten, skjønner jeg. Men <laughs> jeg tror for eksempel, jeg har barn, det har du, så vidt jeg vet.
1: Så vidt jeg vet har jeg heller ikke det. Eller jeg, jeg har ikke det. <laughs> Nei, det var
3: det jeg mente, altså for ja. alt vet så kan du nå være det. Men uh, poenget er at det, jeg har jo tre barn, og de, der er det en annen type kjærlighet, ikke sant? Den er litt sånn ubetinget, altså den er sånn, de kan gjøre mye rart, og så er du like glad det er liksom en sånn rare type kjærlighet. Det er ikke sånn som med en partner. Hvis du en partner, så er det begrenset vad den partneren kan drive med før du slutter å vise like stor ja. men som med barna er den strikken mye løsere. De kan tøyne mye lenger, og du viser fortsatt den, den mer eller mindre ubetinget ofte. Det skjer i tilfellet hvor det ikke er ubetinget i noen caser, men veldig ubetinget. Tilnærmet ubetinget, vil jeg si. Det er en annen type kjærlighet. Og jeg tror for eksempel, hvis, som det står i stykket her i stedet, da, når det gjelder liv, så må drastiske midler til, sier han et her, i det stykket her. Jeg husker ikke hvem som sa det, men når det står om liv, da er, liksom, da er vi villige til å gå langt. Og jeg det... skjønte
1: du hva, for det var sønnen til Inger som sa det, og skjønte du hva han mente med det? Fordi vi vet jo veldig godt at Inger trodde at han mente at jeg skal drepe min halvbror.
3: Nei, jeg tolket det bare som at han hade innsett sitt kall, nemlig at han hadde finnet sin mor, og han hadde noe å leve for. Og, var... og når det står om liv sånne typer liv, han, det, han nå kan han endelig leve, liksom. nå står det om noe viktig, da. da er han villig til å
1: Ja, det er vel kanskje ikke så viktig nøyaktig hva han skulle gjøre det, i denne konteksten. Nei,
3: det er uklart da. Men altså, jeg tror det, det som er et jævla godt spørsmål å stille seg da. Hva er du villig til å offre for? Mm. Og jeg tror veldig mye av det, jeg har vært villig til å offre hvis det sto om liv på en av barna, for eksempel. Ja. Da offrer du ganske mye men det. hvis det står om liv for en du overhovedet aldri har møtt som du ikke har noen forbindelse med så er jeg villig til å offre mindre
1: ja, men det er altså kanskje for å gå tilbake til den diskusjonen vi stadig havner i dette med hvor ynkelig vår tid er <laughs> um,
3: gjenganger de ja, sånn som, sånn som Inger
1: til Østerått at det er ingen riddelenger, det er ingen mot det er ingen mot det er ikke liv, det er bare cirkus og sirkus. At, bra cirkus? Ja, og at det du har beskrevet, dette med å motta motgang og sånne ting, um, at det kanskje ikke handler om motgang i sig selv, men at det handler om den typen motgang som tvinger deg til å ta de valgene, mm. um, som, som plasserer deg i situationer hvor du må offre. Ja. Da, blir vi, da blir det bra.
3: Ja, det er først da når du har offret noe, at du på en måte kan vokse, tror jeg da.
1: Ja, og først da, du kan velge noe som er virkelig bra. Ja,
3: og det handler om det du nevnte tidligere også, at du er flink til å ta aktive valg. Ja, nu det er det, ja. Sånn, ja, det er litt sånn, ikke sant? Da offrer du noe når du tar et aktivt valg, så sier du samtidig fra deg masse annet. Ja. Og det er et slags offer. Det er ikke et slags Nei, no. <laughs> Det er et offer. <laughs> så, det, så jeg tror det er veldig sånn, jeg tror det er først når noe står på spill da, at du liksom, det vi virkelig lever.
1: Neste litt sånn Inger uttals der nå Det er liksom Det er et På en ja. måte <laughs> Ja
3: Det er et <laughs> Det er liksom
1: ikke Avram offeret Men ja. det, er, det er på en måte Et offer ja, man, kan, man kan bruke den sendingen Hvis man, hvis man har Veldig lyst på Pølsebrenn Ut og reser Og så altså, er det sånn Nei vet du hva Jeg dropper butikken For må vekke bussen Da kan man si Ja det er et offer På, på en måte
3: Ja Nei det, det Det er ikke noen seriøst offer <laughs>
1: Men, men jeg har snakket om da seriøse offer. Ja.
3: Men du har ikke noen seriøse offer du vil dele, nei? Okay.
1: Nei, eh, det er ikke akkurat i, nei, i dag. Eh, vi, må, vi må bli litt varmere først, okay, føler jeg.
3: Eh, en ting tid jeg tenkte på før jeg glemmer det, det er at eh, jeg likte den setningen med Ingersen Dull-Orita, den der når hun sa, «Ja, men nu er det ikke tid for, å, for nyttesløse tanker, nå må vi handle.» Ja. Jeg liker den ideen litt. Ja. Eh, Altså bare sånn... Virke må jeg. Virke må jeg. Fordi det er også eklemsomt godt å tegne over sig Av og til, så er det ikke tid for å sitte og grave sånn som jeg hadde biltrøbbel for ikke så lenge siden. Oppe i alt annet stress, og alt var det som rot og kaos, jeg rakk ingenting, og hadde måttet si frem alle avtal jeg hadde sagt ja til på en dårlig dag og sånn. Og så røyk bilen samtidigt. Og da var det sånn... var hadde bare mest lyst til å legge meg under grinen, ikke sant? Men så tenkte jeg sånn, nå er ikke tid for <laughs> ønskelige tanker. Nå må jeg, må jeg, virke må jeg, tenkte jeg. Nå må, du, nå må jeg bare handle, nå må jeg bare ringe NAF, nå må jeg bare liksom ta litt aksjon her, jeg, kan jeg dvele over dette senere? Ja. Det tror jeg er en ganske god holdning.
1: Mhm. Og så, det er helt, det, helt ennå, det. og det som skjer veldig ofte når man begynner å virke, man nå virker jeg, det er at man først blir kraftig motarbeidet. Ja. Jeg hadde en lignende historie i sommer, hvor jeg skulle reise ned til min families villa i Sverige, for mm. å treffe en venn. Og så hadde jeg ikke noen bil, og så tenkte jeg, virke må jeg. Så jeg fikk, <laughs> så jeg fikk, eh, så jeg fikk tak i en bil. Kjøpte en brukt bil. Virke må jeg. Og da, det som skjedde var at alt var veldig fint, og bilen var bra og sånn, og så på vei ned. Kjøpt en kjøpte en brukt bil? köpte ja. kjøpte en brukt bil, og så ja. skulle jeg dra dagen efter på nett. Så. Ja. Og så det som skjedde dagen efter på, mens jeg på veien, så plutselig, i 120 kilometer i timen, så hoppet på bilen uppon igen. Vad är det vad det för de onor? Precis
3: som en gängsterbil sån så. Ja, det så sånn, ja. Ja,
1: och så körde ett sin och då hade ju decket mitt ja, det har gått hull i däcket ja, väldigt illa. Altså, ja. det var nästan så fälgen skrapte ner i asfalten. Ja. Hvor Var vi nå? Då var vi när i Sverige. Jag har ja. inte nog naffmedlemskap eller någonting mm. som helst. Sitter det sitter av er en sån rusten gammal jäck i dem i bruktbilen. Och då må jag sätta mig ner då. Gjekke den opp Og jeg føler jeg allerede har vært igjennom så mye For jeg måtte dra til et sånt sted bort For å kjøpe bilen og alt mulig Så da kjenner jeg Åh, jeg blir motarbeidet Jeg blir motarbeidet Åh Dette er priset jeg må betale for det virke
3: Jeg føler at vi deler väldigt sånn Ilans-problemer <laughs> Det er sånn borgerskapets ilans er Ja
1: ja, ja, men altså, det er en gang slik, ikke sant?
3: <laughs> og det er eller problemet. Når du står i det, så føles det veldig viktig, selv om vi innser at det kanskje ikke handler om krig og død. Det er veldig slitsomt å stå viktig, det er, vi, i Sverige vi, ja, vi jo, med en liv som har kollapsa.
1: Vi er jo hovedpersonene her i våre liv, så selvfølgelig er det viktig. <laughs> ja, jeg er helt enig. Det er jo ikke... Altså det var egentlig siden vi er på Ibsen, det var en ting... Um, det var... Det var en samtale jeg hadde med min, min far Jeg tror jeg er to år siden eller noe sånt Og jeg klaget over noe Og så sa, så sa Odd Ja, men herregud, dette er jo luksusproblemer <laughs> Og så, så jeg svarte hadde... jeg ham kontant Fordi vi hadde sagt om Ibsen Jo, men hva er det Ibsens skuespill handler om Om ikke luksusproblemer mm. den det motsvarer var jeg veldig fornøyd med Fordi jeg sjekket det litt oppe efterpå Og jeg kunne konkludere meg selv at det stemte At det er i veldig stor grad luksusproblemer ja, Ibsen ja. beskriver mm. Det er, ikke, altså det er ikke fare for liv og død egentlig når det gjelder hennes sønn, Inger her. Han dør jo da. Jo, men hun gjør det slik. Ja. Men i utgangspunktet så bor han trygt med en fosterfar, tror hun, ja. i Sverige. Ja. Og alt er vel. Det er bare at hun ha sønnen hos seg. Det er problemet hennes. Ja. Og så får hun litt for store vyer og vil at han skal bli kong og sånn. Og så myrder hun ham, vet
3: ja. har hørt en historie om at det er at det var en person som var ett barn, eller jeg husker ikke helt, det var en person som hadde litt sånn begrensete kognitive evner. Jeg tror mm. det var et barn. Og så ble det veldig sånn fra sig fordi det ikke fikk sin favorittplass rundt bordet. Og så slod det seg litt vrang og grein og var veldig mye styr. Og så kan du på den ene siden tenke, dette er bare en bagater, og så bare liksom bare tvinge gjennom et eller annet. Men på den andre siden, så kan det i den lille livsverdenen til dette barnet være alt Det kan være veldig viktig der og da. Det oppleves veldig sterkt. Og det tror jeg er sånn lurt å ikke glemme. Så når Øde står da i Sverige med en bruken bil som ikke fungerer, og det er som liksom stress, og jeg ser du liksom svetter lite i pannet av sliten, og du må vri denne gjekken som du ikke vet hvordan fungerer og sånn, så er det, det kan oppleves veldig sterkt der og da. Vi må ikke glemme den empatiske evnen der. Det tror jeg er veldig viktig i et godt samfunn. At vi, Vet selv rike folk kan ha det fælt, og selv fattige folk kan ha det bra. Vi må ikke glemme liksom, at det oppleves forskjellig. Så en, en milliardær kan liksom, være veldig sliten og oppgitt over alle problemen den har med alle pengene sine. Og, sånn som oss som lever sånn, mer mitt på tre, vi kan være veldig sliten og oppgitt over det våre problemer i borgerskapet, eller hva vi kaller det. Ja, så vi har
1: det kanskje verst, fordi vi opplever både rikemannsproblemene og fatemannsproblemene. Vi er jo midt inne.
3: <laughs> så vi har det vært... Så alle vel, vel føler mest meding med oss. Ja. ja. Det er helt under. <laughs> det synes var nesten en perfekt avslutning. Ja. Bortsett fra at en ting til jeg må ta opp.
1: Ja, men det har, jeg har også en ting før du kommer til deg. Fordi ja. du har vært så flink å spørre til deg, men jeg skal spørre denne gangen. Ja. For å holde oss litt til fru Inger til Ja.
3: Hvem er din favorittkarakter? Ah. Det er et bra spørsmål. Det må vi alltid stille oss. Det må vi ikke glemme. Nei. Det var min favorittkarakter. Inger er jo liksom den sterke karakteren, men jeg synes hun ble ond. Så jeg synes ikke hun... hun, hun I begynnelsen var hun litt sånn åpenbart Inger kom til å bli min favorittkarakter, men så ble det sånn... Denne personen er jo Jeg likte ikke det hun faktisk var, den som kastet ungena sine foran ulva for å klare seg selv.
1: Men du er jo veldig forført av hennes uttaler. Ja, han har han har mange, virke må er, hun har ganske
3: mange kule slagord, men jeg tror kanskje ikke jeg likte karakteren hennes best. Sånn sett så tror jeg nesten jeg likte Niles lykke bedre, fordi hans vei er på en måte mer positiv. Uh, han får en erkjennelse av kjærlighet i stedet for en erkjennelse av maktsjukk. Så det går som du sa motsatt. Så, men, og så var jeg veldig sånn Einar kan han er kul. han må vi... <laughs> tror kanskje Olav Skaketavle, ja. Skaktavel <laughs> Jeg tror kanskje Olaf skaktavel Er min, en jeg liker Fordi han er litt sånn hel ved Det er ikke tur med han.
1: Ja, han er jo den eneste Rideren på en måte Ja, innom. han
3: er litt sånn solid figur Så jeg tror kanskje jeg, hvis jeg skulle bo på en gård Med noen, så tror jeg jeg ville hatt med Olaf Olav
1: Ja, jeg har litt vanskelig for Å falle for ham, fordi han har Egentlig ikke noe særlig utvikling Ehm <laughs> um, så din folk, første tanke Det er sånn at
3: folk vil ha til å jobbe for deg
1: Ja, det er sant Jeg vil jo ansatt ham Men <laughs> Men nei, jeg min, min min dom er at Nils Lykke Er den mest ja. fremragende her Nettepå mm. den reisen som du du beskriver Jeg liker En ting er disse disse øyeblikkene med jeg må den som kommer som slår ned som et lynhetslag en anting ting er disse som kommer han er jo litt sånn figur som sniker og lister seg og, og også denne erkjennelsen over at han faktisk er glad i Aline, mm. den kommer snikende på ham ja så det er ikke alle ting som slår ned som et lynhetslag
3: Nej ja men det er bra Nils Likker er en kul karakter han også um, det er et interessant spørsmål det er også noe ja han er,
1: nesten, er, han er nesten en sånn Schilder-figur, han Oscar Schilder, som kom til Kraken og fortjener penger med endret opp med å mm. redde jøder ja. Du lykkes jo ikke Nils Lykke mot slutten her med å redde noen
3: uh. Nej en ting Apropos Nils Lykke, det siste jeg hadde å si egentlig på hjertedag, det var om Nils Lykke din favorittkarakter På side 85 Dette er helt på slutten av fjerde handling På høyre side av side 85 mitt på, så sier Nils Lykke og nå er det, han har jo skjønt, han har jo mer informasjon enn Inger, hele veien egentlig. Og Nils Lykke skjønner nå at Inger sender sin egen sønn i døden. Ikke sant? Det skjønner Nils Lykke på det tidspunktet her. Ja,
1: dette er før han er nesten helt omvendt.
3: Ja, og så sier Nils Lykke, står alene igjen, står det i parentes. Så Nils Lykke står alene igjen, og så sier han, hvem? Ja, ved dig? Seieren blir dyrekjøpt Jeg vasker mine hender Det er ikke meg som myrder han Sier han Han lar nå Inger gjøre det hun skulle Og lar Nils Stens søn, sønn Dra ut i sin sikre død Og så sier han bare Det er ikke meg som myrder han Jeg vasker mine hender Ringer hun og bjeller her for deg? Har du lest din bibel? Oi ja, dette må du... Dette er Pontus Pilatus. Ja. Når han bringer ut den anen, som han sier vil det hende rett han eller denne Jesus-skykkelsen. Og så roper folket hende rett til Jesus. Mm. Og så prøver han igjen og sier Jesus har ikke gjort noe, vil dere heller ta denne kjeltringen, Barbados? Og så, så roper folket, heng han, heng han, blod, blod. Og så sier Pontus Pilatus, jeg vasker mine hender. Ja. Det er ikke meg som gjør det. Det er for, for går som det går, jeg vasker mine hender. det er ikke jeg som gjør det. Dere har valgt. Mm. Dette åpenbart, eh, det har valt. Mm. er är ju uppenbart Pilatus.
1: For, det är ju Pontius Pilatus sin synd också, att han, at han spiller For sig selv Han uh, han, han opp et upp ett scenario. Han, han eller han fixar ett scenario hur han slipper lite undan skyld skulden.
3: Jo, det är väldigt gott diskuterat. Det han gör här för på en måte så Situationen är lite sån kanske är lite sån med Nils nygge här och, ikring varför jag tänkte på det. Alltså det är lite sån du ser vad som är fel med och ske och så prøver du att finna någon utväg for folk flest för de andra sånt det kan gå lite bättre. Men så skönnder at det går inte och vi ser motarbetare mer än och så går det gärna på andre måter. Och till ja. slut så bara säger du jag vasker mina händer. Det är inte jag som gör det här nu. Det är det valt. Och sån cyniskt lyckligt her, Han sirt Inger liksom okej, okay, nu går det som det går. Du har fått sånn du nå jeg som du vill, nu är det som er ja. med her. Så dette er ganske sånn viktig vendepunkt, tror jeg, for Nils Lykke også. Altså, nå vinner på en måte Inger i spillet mellom hun og Nils Lykke, men Nils Lykke ser at det ender i tragedie. Ja. Og han får det, for hvis han gjør noe mer nå, så går det gærent på andre måter. Slik at, det er ganske sånn interessant, jeg tror hvis jeg var Ibsen-forsker da, så hadde jeg gravd meg litt ned på akkurat sånne punkter.
1: Og er jo ufattelig mange bibelreferanser her, ja. den har gått uh, oppdaget.
3: Og det sies jo at Ibsen leste Bibelen litt hver dag for å sette seg i riktig litterær stemning. Hmm. <laughs> Fordi det er så mye vakkert skrevet i Bibelen. Den er så kompakt, den er så rik på bilder, den er veldig sånn teatralsk, sånn sett. Veldig sånn som disse teaterstykene til Ibsen. Så ja, jeg det var en interessant punkt akkurat der. Er det noe mer du ønsker å si av eller har vi... Jeg har litt. Klokka er, jeg vet ikke helt hva tiden er tida. Nei, hvem, hvem vet hva tiden er <laughs> Vi må jo virke um, <laughs> Nei, nå er tiden for tanker Vi kan virke senere
1: ja. Nej men jeg, jeg er forberedt på Neste nu ja. mm. Herremenne på Helgeland Blir neste ukes samtale mm. Det går fremover nå
3: Nå er det fjerde stykket
1: vi begynner på Ja, vi kommer oss, vi kommer oss. Jeg uh, Ja hva skal, hva skal dommen, den endelige dommen, bli her på dette stykket? Hvordan står det sig i forhold til Gilde på Solegg og Katalina? Um,
3: jeg synes Katalina kanske var det mest sånn der debutanbømmet. Det var det som hadde mest sånn punch. En solid debut. Ja, det hadde mest sånn punch, føler jeg. Men jeg synes kanske det her er det mest kompliserte så langt. Og hvis jeg skulle som liksom bruke tid og forske på Ibsen, som sagt, så tror jeg kanskje jeg ville, av de vi så langt da, så det tror jeg kanskje er mest å hente her. Det er mest ja. komplekst, det er mest intriger, det er mest psykologi, tror jeg. Jeg tror det er, karakterutviklingen er ganske interessant her på noen, men på en annen så er det veldig Jeg satt og leste som du, vi var inne på tidligere, og så tenkte jeg sånn, hva er det her for noe? Hva er det som skjer? Det skjer jo ingenting. Og så kommer jeg først ut til fjerde, femte akte, det liksom 60 sider før det begynte å skje noe sånn ordentlig nøst opp på. Så jeg synes det er litt komplisert, men...
1: Ja, for mig så slår det som litt hele konklusjonen med at hun myrder sin sønn, og, og alt sånn... Det slår mig som litt sånn påfunnaktig, at det henger helt sammen med resten og åpningsmotivet. Mm. Det, det fremstår som som litt forsøk på å bare, bare skrive en tragedi at det må ende med at, mm. med at hennes kjæreste dør, men jeg skjønner ikke det har med med selve handlingen med Norge og Sverige Og Danmark å gjøre
3: Kan det ikke være litt det du sa det, Når du blander privat og offentlige ting Så går det til helvete at Det er lite det som er poenget Eller at når du følger kjærligheten blindt og, og mister idealen av synne Så går det til dundas Altså, kan det ikke være litt det?
1: kanske ja, det, det er vel kanskje det Og, og, og også dette bakteppet dette, Det åpner i første scene med Der hvor det ikke er noe annet Det er for kvinner, Råde mm. Kvinnen har jo kan du føde barn, så det er jo tema her.
2: Mm.
1: Hva mener du? Menn kan ikke føde barn. <laughs> det skjønte
3: jeg, men hva mener du med? Det, det ja. er jo noe
1: spesielt med bonde, mor og sønn, eller, ja, sånn, ja. eller i dette tilfellet sønn, mm. som menn kanske ikke har på ja. samme måte.
3: Nei, jeg synes det er vanskelig å plassere det. Jeg er enig. Men uh, jeg synes det var interessant, uh, måten man spiller på kjønnsrollen her, det synes jeg var litt interessant. Ja. Du får frem både det progressive og det konservative eh Asian's roll och i, I karaktärsutvecklingen där. Det likte jag lite. Ja. Okej, andra tänger
2: det?
1: Nej. Eh nej, jeg jag jag tyckte jag tyckte att det stycket är som en helt men så en antihelt. Jag mm. alltså jag fällde inte någon på slutet. Nei. Da hennes sønn døde, gjorde ikke det
3: også. Jeg er litt enig i at det er litt liksom sånn stilt ut av og til Jeg er enig i det faktisk
1: det er, ikke, det er litt sterkere med stykker som vi skal lese senere Sånn som Villanen mm. Med dette offeret på slutten der hvor, hvor det faktisk er noen du føler ekstremt med Som ja. står i det rommet Men her var det på en måte ingen Nei,
3: Nei jeg fikk heller ikke ordentlig tak på karakterene som sagt Så men jeg synes det er komplisert nok til at det er interessant, da. det må jeg innrømme. Når jeg leste det andre ganger, så ble jeg litt sånn, det er mer å hente her. Jeg likte det bedre andre gjennomlesninger enn første. Det gjorde ja. jeg faktisk.
1: Det er dette med å bygge en... Uh Bygge en symfoni, bygge opp alle disse ulike stemmene Det er, det er et vanskelig foretagende Han tar for seg her mm. Men uh, jeg må innrømme at i de første to aktene Så, tenkte, så savnet jeg gille på Solauk <laughs> Sel, Selv om det er enklere Så ja. opplevde jeg det som litt klarere Og jeg, ja. og jeg synes at denne, Dette teaterskykket som jeg nevnte innledningsvis Det var litt for mange forviklinger ja. ha, Han gjorde seg litt for Avhengig av forviklingene
3: mm, det det. Og når det blir for mange Så blir det litt sånn stilt Så jeg er ennå. Men näste vi skal läsa är ju det detta på Helgland. Det är ja, aldrig läst förr har du?
1: Nej, inte läst det. Och ser att vi ska ända längre tillbaka i tid nu. Det er Erik Blodöxes tid.
3: Väntor, vad är det nu? Där
1: du hermena
3: på Helgland, va? Skuespelet i fyra handlingar. Och jag undrar så jag får så årstad det var skrevet, ja. 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 Nei, du menar handlingar du. Ja, ja Erik Blodöxes
1: tid står det där. Så där går han ända längre tillbaka så Ibsen håller på med disse perioddramana sine.
3: Ja, men altså, første Katalina var jo type etter år null, og så var det vel 1300-tallet, gildet på Solhaug, og så var det 1500-tallet nå. Ja. Og nå skal vi lite tilbake igjen nå.
1: Ja, nå er 900-tallet her. Ja, Erik
3: Blodvaks, det er vel sånn 1000-tallet, tenker jeg. Ja. Og, ja, 1100 kanskje til og med. 1000-tallet en gang. Det var ikke Erik Blodvaks eh, sønnen til eh, en av disse store? Jeg typ jeg har bikket 1000-tallet nå. Ja. Jeg tror han var sønn eller barnbarn over av den hellige, var det ikke da?
1: Dette må vi få undersøkt
3: Ja, Olan Heller døde 10, Men det virker, jo,
1: det virker jo nesten som om Ibsen skriver teaterstykker I takt med at han selv leser historie ja. Spør du meg Det virker som en i, øving i å lære seg om historien så det bakdeppet For Inger Tøster Og denne perioden hvor danskene utryddet Den norske adelene og sånn mm. Det er et litt glemt kapitel og ikke mye snakket om I Norge Fordi i Norge så sier jo alle Vi har ikke noe adel I Norge, Vi har ikke noe adel mm litt sånn stolte av det, men i realiteten så hadde de det, og det ble utryddet av danskene
3: Du savner det litt, du
1: <laughs> Altså, man trenger bærende skikkelse for bærende kultur, da. Du synes
3: Norge er litt sånn, hva var sitatet? Potetland?
1: Ja, jeg har jo måttet leve um, det var, med det Jeg synes det var helt, det var helt episk Ibaris,
3: du står i bar og krupp, ja, ikke ja. ja, det var
1: helt episk Ja, det er så bra at du synes ja. det <laughs> Jeg
3: synes du skal gjenta det.
1: Ja, nei, det, jeg skal prøve å si andre ting Så folk kan sitere meg på uh, Men jeg synes det er ironisk at uh, Man er stolt over at Norge ikke har en adel mm. Når det er danskene som Nedslagtet adelen ja. Og så er det jo slik at I veldig mange land så har adelen vært de som har Fått ting til å skje Som har skapt kulturen mm. Som har finansiert teaterene for eksempel jeg
3: jeg. Så, Ja det kom mye bra ut av adelen Ja
1: Uh, og så senere borgerskapet mm. For eksempel i Vien på 1800-tallet Da adelen hadde, hadde mist veldig mye av sin makt Så tog det jødiske borgerskapet over Og finansiert mm. kulturlivet og sånn Og så i tredje rekke Så kommer staten på 1900-tallet Og tar over Og det er jo blitt som det er blitt
3: Men hvis du ser på adelen i Sverige i dag De har adel I Sverige er det fortsatt adel Ja, på papiret ja. Ja. De, Hva gjør de av kunst i dag? Nei, men det, ikke det er ikke sant? det er,
1: det, 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 er det som skjedde at det, det sluttet jo på 1700-1800-tallet, ja. at adelen, det var jo egentlig da adelen over hela Europa forvitret i, altså det, det, det forble på papiret, men de mistet seg såpass ja. mye makt og såpass mye flytelse, og såpass mye dannelse, så kanskje...
3: Ja, for jeg har alltid lurt på hvor er de store kulturpersonlighetene som kommer fra, liksom de styrter ikke familiene, som, de som bare kunne hvile på det og bare utvikle seg, fordi de hadde penger fra før. De føler jeg er liksom borte.
1: Ja, for det var, jo, det var jo det som skjedde, at borgerskapet tok jo over det, men så kom staten efter det og tog over. Og så har vi hamnet i en situasjon i dag hvor den rådende at staten skal investere i kulturlivet. Mm. Og da forsvinner jo disse, disse rike, dette rike borgerskapet forsvinner mm. enda med i bakgrunnen da, når de blir fratatt masse penger, og det finns en forventning om at staten skal gjøre de investeringene.
3: Det var vel litt tilbake til Katalina da, som klagde på at romerne var blitt pattedyr, det er barn på staten. Ja. De bare lå og sugde pup staten.
1: <laughs> Husker ja, du det? det? Ja, det ja. blir jo
3: slik. Ja. Det må jo bli slik. Det er trist. Forfall. Kulturelt forfall er konklusjonen i dag.
1: <laughs> det vil være konklusjonen etter hver eneste gang.
3: <laughs> ok, men da, neste gang. Her, hermandene på Helgeland. Litt Eller Hermand på Helgeland.
1: Litt flere vikingmenn Det
3: blir spennende å se om det er en man Som dominerer, for nå har det vært Inger Og i forrige var det Hun på fru ja. Solhaug Hva heter hun igjen uh -huh. Nå har det egentlig vært kvinneskikkelser I de to siste Som har dominert
1: Ja, det er jo Margit I forrige
3: ja. Så nå har det vært Margit og Inger Som har dominert i to, to stykker nå blir det spennende å se om det er en av herrmennene på Helgeland som dominerer, eller om det er en kone eller en mor eller elskerinne som dominerer. Jeg tenker at det er en kvinne som dominerer i skyggene der, ja. Ja, fordi det er jo noen som har spekulert til at Ibsen var jo veldig skuffet over sin egen far som i konkurs og falt fra borgerskapet ned i bonden.
1: Ja, at det er derfor han har beskrevet så en kvinne... Sterke kvinneskikkelser,
3: ja. og han har aldri hatt noe sansen for... Han har aldri opplevd noen sterke menn. Mm. Han mangler en farskikkelse. Ja.
1: Interessant, det er det samme med Puccini. Alle Puccini kvinne i hovedrollen.
3: Mangler han en farsfigur, eller?
1: Det, det tror jeg det var litt omvendt. Det tror jeg hans mor som døde så veldig tidlig. Ja. Så, han, så han, det er han skriver nesten som et savn.
3: Mm. Han skriver fram igjen det han Men,
1: uh, men det er interessant det hele tatt dette med at man, at man gjør det mattestykket som det er nesten og tolker andre, det andre kjønn. Mm. Som kvinne og skriver for man eller mann og skriver for kvinne. Kanskje det er noe i det. Mhm. Det kan vi fundere på.
3: Med de siste så ses vi en uke.
1: Vi ses om en uke.
3: Følgelig bra. Produsert av Klinge.
0: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for
2: 50-80% less and similar brands.